1: Ну, доброе,
0: доброе утро, друзья мои. Доброе утро. Здравствуйте, Владик. Сегодня доброе у нас настроение. четверг. Прекрасное настроение. Сверху э, накрапывает нечто. Нечто мерзкое. Нечто. Лос Чокос открыли этот э, не музыкальный час, да? да? да да Испанцы переделали. Прекрасно, Майкл. прекрасно. Но Джордж же как-то больше, честно говоря. Да. Слушайте, э, хочу поднять э, тревогу, Владик. Ну-ка давайте. Во-первых, столкнулся с самым возмутительным эйджизмом. Помните, тут недавно госпожа Хилькевич, не путать с господином Юнгвальдом Хилькевичем. Это другое. Вот Это по-настоящему. Так вот, жаловалась на то, что она столкнулась с эйджизмом. И не знаю, как с этим жить. Это когда женщину, например, называют теткой. Или наоборот Понимаешь, Когда у нее отсутствуют признаки молодости Нет, или наоборот, когда тетку называют девкой Ой, не девкой, девушка. Да, в общем, эйджизм, да? Да Но когда я тут недавно, значит, открыл свой смартфон Там, социальные сети, как у всех, как у людей Ну вот И, знаете, с некоторых пор Инстаграм, который меня забанил вот, пришлось заводить э, альтернативный аккаунт, но главное, чтобы перемещаться в телеграм-канал туда, потому что Инстаграму я не доверяю, я откровенно могу сказать. Так вот, э, там вы, вылазит время от времени реклама, uh-huh. подсовывают всякую рекламу, и эту рекламу, значит, они значит, вот туда подсовывают э, с подачей коммерсантов разного рода. Uh-huh. И вот, значит, вылезла мне реклама. Не знаю, почему мне, значит, реклама выпускных альбомов для школьников и, видимо, студентов.
2: Uh-huh. То
0: есть какая-то контора, я так понимаю, их немало, занимается тем, что они, ну, видимо, проводят фотосессию. Ну, естественно,
2: и делают а на, на альбом школьника, да?
0: Да, потом на немец, <свят> да-да-да, правильно, а потом на манер... <свят> на манер воинского дембельского <свят> альбома <свят> все <свят> это <свят> разукрашивают какие-то там типа как бы апли... <свят> аппликации <свят> на обложке все дела. Цена такого альбомчика, кстати говоря, кусается. Там трешечка или пятерочка в зависимости ну, там от того. Альбома, да. обработка. Вот. Но вот что меня возмутило: что вы не школьник. Реклама, да. То, что я не школьник, это меня даже радует. Ну вот, реклама выглядит следующим образом: написана, написана фраза: вот просто вы сейчас просто вот ваш смех смехоток, смехоток. Он сейчас оборвется, знаешь, как струнка жизни, так вот так. И все, и нету смеха.
2: Давайте давайте, я музыку уберу так.
0: Значит, вот предложение к людям, которым надо заказать, значит, вот этот альбом. Так. Возьми обращение видимо к школьникам. Возьми инициативу на себя, так. пока родители не заказали выпускной альбом у мужика 72 года рождения.
2: Да на них! Да, отвратительный го Вот Владик 71-й! Посмотрите его фотографию! Сили, как ты, он щелкает! Пишь ты! Да, да против наслужка! Вишь ты, падишь ты, пули холостые! Вот именно! Ах, вы пули холостые! Зла нет на этих комиксах!
0: Молоднее! Стил найдет! <свят> 72-го года а, рождения пройти. да я вот видел... они
2: взяли вот этот Слушайте, вот, Я видел 72-го, девчонок год, 40,
0: а? 72-го года Чуть не 72-го года рождения они еще... Да ой-ой-ой. огонь Огонь, они еще им покажут этим. Из, зал... Из всех орудий Тварь, да. а. Из вот, вот теперь ты почувствовал, что такое Эйджизм? Почувствовал вот Отвратительно, Хилькевич Хилькевич, почувствовал а мы ты... на твоей стороне Давайте объединимся с Хилькевичем давайте. Вот и все, предлагаем официально
2: и... О, кстати, давайте откроем Движение Росхиль нет, нет, Рос Эйдж Хорошо
0: Нет, да, да Рос Старость Или вот, хили вот.
2: Рос, во да Хилерос, Рос, чтобы было во. понятно, о чем идет речь
0: Нет, Рос стиль. Вот, доллар. Да, Значит, а давайте о хорошем теперь Надо как-то вот поправить настроение Потому что когда, конечно, вот так вот коммерсанты нагло ну, Просто плевок Плевок, ВИЧ-плевок Помните, как вчера было в новостях Когда задержанный ДПСниками Плюнул в глаз одному зим Сказал, что ему жить осталось два месяца Это ВИЧ-плевок, тот попал в глаз Тот выбежал отмываться Преступник вскочил за руль и уехал
2: ну, Кстати, Для кино хороший
0: сюжет Сюжет, мне кажется, и взяты из кино вот Как будто оттуда Так вот, о хорошем Давайте теперь Снять напряжение надо хорошей информацией Прислали мне наши уважаемые слушатели Дорогие друзья, огромное Огромное вам спасибо за то, что вы э, Внимательно относитесь к контенту в интернете Потому что можно отмахнуться ну, конечно. А можно наоборот сообразить О, надо подумать, ну понравилось бы Вот, правильно, и такие люди у нас есть Они внимательно присылают Мне на мой почтовый ящик Стилавинсобачка.бк.ру bk.ru Вот, присылают, да Итак, текст с женского форума Мужчины, сейчас будет хорошо Я молодая мама Есть двое детей С мужем развелась давно На работе пришел новенькой Слово за слово Пообщались Позвал на свидание Понравились друг другу И начали встречаться С детьми нашел общий язык Но пришел конец Когда узнала Что его зарплата 30 тысяч К тому же Живет на съемной квартире Я не выдержала И сказала ему Что ты можешь дать Моим детям Будущим Нет Двое детей уже Понимаешь какая проблема Они рассматривают мужчину Как человек который должен не только ей Но ее маме, ее детям Ее друзьям и всем остальным
2: А в обмен на что? Как бензина. говорит
0: приехавший, прибывший скорым поездом Из Нью-Йорка в Москву Только что Гарри Маркелов Знаете mm-hmm. такого человека mm-hmm. Он говорит, а я красивая Ну он и Иносказательно я перевожу Понятно Так вот Я не выдержала и сказала ему Мол, что ты можешь ждать моим детям Он обиделся И ушел Ну правда, блин, его 30 тысяч только на детей моих уйдут. Будем жить тогда очень бедно. Найди другую работу, я сказала, и возвращайся, да? Не хочу всю жизнь жить в бедноте. А как она до сих пор живет с двумя детьми? Непонятная, да, история?
2: Союз бедноты, да
0: Бедноты за свободу рабочего класса Так вот Будем жить тогда очень бедно Найди другую работу Я сказала и возвращайся Не хочу всю жизнь в бедноте жить А он А теперь внимание сейчас полегчает Так а он в течение полугода, тварь, нашел все-таки хорошую должность, на странице у него увидела, купил машину, но не звонит, не пишет, обидно. Что делать, девчата? молочек. Молодец, правильно, брат, правильно. молодец. Не возвращайся так туда никогда. Прием твоей. корреспонденции
3: круглосуточно. Адрес stilavinsobaka.bk.ru Милисти
0: Лавин 2 Л. ну и несколько человек мой, меня вчера обратили мое внимание на интереснейшую статейку. Помните, как там пару-тройку лет назад на космической станции МКС Да-да-да. стали образовываться дыры? Mm-hmm. Загадочный. Сначала
2: вырубился туалет, а потом, да... Д- д- нет, туалет
0: периодически и так вырубается, да.
2: Погодите выкаркать. Потому ну что вы... как
0: ему работать, если нет
2: дыры <годит> А потом возникли <годит> вот эти вот какие-то д- д- дыры. дыры. Да.
0: Так вот, смотрите. Астронавтка США сошла с ума на МКС. Из <годит> с девятой попытки просверлили, а просверлила отверстие в российском модуле. Пишет, так сказать, уважаемый журналист. Мстила за то, что русские ее не пустили в свой клозит Когда американский супер-пупер WC сломался И вся территория США на орбите чудовищно воняла А памперсы складывать было негде После чего значит, в Союз МС-09 была просверлена дыра, чтобы вышел воздух И русские погибли Женщина, видите ли, не могла даже предположить, что погибнуть могут все Ну, это же друг, чужая территория, правильно? Ну,
1: естественно Это же
0: та же самая психология, как вот эти чудилы, которые кидают из окна автомобилей, значит, дрянь всякую, да, упаковки, бутылки У меня же чисто внутри машины, а то, что это общее пространство, все остальное, а им как бы по барабану Вот это та же самая гнилостная психология Так вот да, вот, э, сказать... Э, а русские еще и потом взяли ее на борт посадочного модуля. Хотя следовало, наверное, оставить в космосе навсегда. И успешно посадили на Землю и передали американцам. Сверлила, э, так сказать, Дырусь девятой попытки человек, незнакомая с устройством данного космического корабля. Какая вот. а? В условиях невесомости да еще и никогда не бывавший на российских уроках uh-huh. труда человек, <смех> Мужчины бы справились с одной из трех попыток, а сверлилась девятая и соответственно поняли, что физических сил м- мало, понимаете, да? Uh-huh. Но вот такая вот такая вот история. В ходе полета uh-huh. у женщины были обнаружены проблемы со здоровьем. а, слушайте, а как они вот выпускают? Как они отбирают?
2: Просто? их, конечно, там же должно быть Да. Но uh-huh. потому
0: что, видимо, только гендерный признак имеет значение, правильно? Не а что Пушки-то уже подходишь. и не важно mm-hmm. Да, после, значит Ну, когда у них сломался, остался один рабочий Туалет, потому что починить Свой американцы не могли ну, Вот
2: видите, все-таки это связано с туалетами Как оказалось Да-да-да. да все началось с туалетов
0: Да-да-да да И А как история-то Нашим представила работа В открытом космосе, соответственно Они там были на выходе, ну, за дверью 6 часов и пока они, соответственно, наши ребята работали, угу. эта гадина да прокралась и, и начала тварина. сверлить, представляешь? Угу. А Жесть. если бы, например, космонавт, извините, наш, наш космонавт угу. прислонился бы я от себя добавлю спиной, например, к станции, а в это время оттуда вылезло бы сверло? Жесть. Вот именно. Вот дрянь, да? Вот такая история.
4: Приемная
0: нос. Народный омбудсмен Сергунец. Да Ну да, давайте
2: Слушай, а чуть-чуть... нормальных, вот я так задумался Нормальных людей нет уже и не в космосе Ну то есть их все меньше и меньше И не в космосе не, земле, в космосе, не на земле А понятно, их высылают с земли Все понятно Их не высылают
0: Перестажировка Ну что тоже прислать, Так из короткого давайте. На Камчатке пожелая продавщица рынка Зажгла церковную свечку Чтобы ей везло в торговле Это вызвало пожар Который уничтожил все, все. Ее конкурентов mm-hmm. и все товары на 52 миллиона рублей и дальше, дальше подпись повезло повезло
2: ну, хорошая история, да. но
0: это да так, значит на до удачу а потому что где нет веры там есть вот, Конечно, надежда на удачу правильно некоторые люди думают что достаточно купить свечку или вокруг руки обмотать красную нитку да чтобы все сразу в жизни значит, было прекрасно да но вот еще хорошее история. Давайте. Э-э- кармический хвост. Давайте. Вот Готовы вы к кармическому ну, конечно, хвосту? Теперь
2: я теперь ко всему готов.
0: У ну, вас кармический? <свят> <свят> у меня хвост, как и у
2: всех людей,
0: кармический. <свят> да. Усы, лапы, хвост. <свят> <надо так свят> вот мои документы. Да. Да. Так вот. Спрашивает очередное очередное чудо в, так сказать, в сетевом э- пространстве. Okay. Надоело безденежье? <свят> На личном фронте или одиночество, или постоянные ссоры? Не можешь найти работу по душе. Неудачи идут одна за а другой. Так. Предлагаю разобраться. Числовой анализ вашей даты рождения. Рассчитаю матрицу судьбы. Погодите, я,
2: кажется, нашел музыку для расчета так. матрицы. Сейчас, одну секундочку. Одну секундочку, одну секундочку,
5: одну
2: секундочку пошла музыка для расчета матрицы.
0: Сильные, слабые стороны характера Энергии, влияющие на здоровье Разбор по органам Как улучшить, что влияет на денежный поток Совместимость в паре Проблемы в роду, как улучшить Кармический хвост Что проработать из прошлой жизни Чтобы улучшились все сферы в этой Список профессий, которые вам подходят И многое другое Расчет психоматрицы Пифагора
1: Пифагора
2: Психоматрица
0: Полным описанием Например, сколько заложено у вас удачи И что делать, если ее Ноль Отлично Да а, расчет натальной карты, ну это карта при рождении, mm-hmm. да, с описанием, четкое расположение планет в момент вашего рождения. Например, рассчитываем асцендент, ваш второй знак и так далее. Расчет гороскопа друидов. Шлю, шлю некоторые книги в электронном формате, курсы по красоте, правильному питанию, детские развивалки, mm-hmm. и еще много интересного. Все вопросы в личку. Ну, то есть, в принципе, ребята, смотрите, человек в какой ситуации находится, у него нет денег, у него на личном фронте галяк,
2: значит, работа
0: работа дрянь, (свот) и ему предлагают еще последние уже бабки отдать вот такому шарлатану
2: За Пифагора (свот)
0: Да, я хочу сказать, товарищи, если кому надо, я вам сам сейчас расчет психоматрицы (свот) Пифагора произведу Как хорошо, Владик, слушать с утра, что я огромный молодец. Да еще и от уважаемого спортсмена. Да, Сегодня 16 декабря, друзья мои. Отмечаем мы очередную годовщину бостонского чаепития, так называемого. Когда американцы, переодевшись индейцами, кстати говоря, в этом смысле такая была черный пиар, вот Забрались на корабли англичан Которые установили монопольную торговлю С Америкой Но только Англии можно было торговать с американцами ага. Вот И они привезли чай А может быть и специи Но в итоге все это скинули в воду Да, весь товар И как бы вода в заливе заварилась как следует Сбракнули в общем Да Сегодня день покорения вершин понимаете, да. День иранских исследований Ну у них свои асоциация. исследования у нас да, свои <laughs> да. День Сионизма в США. Поздравляем всех американцев! Видите, как, да? Сионисты сегодня празднуют, День мировой, то есть там ну, ладно. День мировой, Немоты и тишины. Так. Не наш праздник, угу. День еды, покрытый шоколадом. Вы встречались когда-нибудь с какой-то экзотической пищей, сверху которой был намазан шоколад? Да шоколад, где не попадем мажут, конечно. День глупой игрушки. Глупая игрушка. Сейчас уже можно по-другому на нее посмотреть. Без искусственного интеллекта, без чипа. да? Сегодня наш праздник с вами, Владик, день лохматых. Ну и сегодня Иван Молчальник, русский праздник. предполагался, кстати говоря, как можно меньше и даже писать. Вот я сегодня от письма полностью отказался, от, от говориния не могу. Но люди верили, что молчание в этот день не только избавит от невзгод, но и привлечет к человеку удачу. Иван молчит. Добрая молва! Де дело растит, говорили, да? Дело? А, де, де, де <а> дело! Тихо в этот день должно быть и в зимнем лесу. Только <с bozister> деревья трещат от морозов. Ну, сегодня особенно не потрещишь минус один: <с powerful> охотники выходили в лес, чтобы определить, сколько продлится спокойное время. А знаете как? Ну-ка, Они слушали, как рано бурундуки начинают собирать орехи. Круто. Вот по бурундукам все. Ну что же, в 1653-м Оливер Кромвель, которому стоят памятники в Англии, провозглашен лордом-протектором Англии, да? Ну, при нем десятки тысяч рублей были, э, рублей, извините, (сёк) сегодня о том, людей, конечно, десятки тысяч людей были казнены.
2: Он Понимаете. типа кризисный менеджер там у них был
0: Да, и при этом, значит, соответственно Современника Оливера Кромвеля и- Ивана Васильевича Грозного Считают главным э- палачом э- Тогдашнего мира uh-huh. При котором было официально казнено, по-моему, максимум 5 тысяч человек, uh-huh. да и то за Сколько там, за 30 лет его правления Понимаете, да ни о чем. Да?
1: Uh-huh.
0: Ни о чем вообще. Да. А ему памятники стоят и ничего не жужжат. Когда скинут уже? Вот в 1775 Франсуа Андриен Буальдио родился. Это французский композитор, классик жанра комической оперы. В 19 лет, когда у него не было ни копейки, отправился в Париж, где своей однактной оперой Ля до де Сюзет произвел большое впечатление и тут же заработал. <з serious> Нет, ну подходит для ни копейки подходит. Послушайте. Так. Ни
2: копейки вот так звучит. Нет, первая копейка пошла, вы слышите?
0: Хороши, а? посыпались, да, да. А в 1790-м родился Леопольд I, это первый король Бельгии. Бельгийцы же себе в 1831-м выбрали короля. Угу. Говорит, хотим мы свое королевство, они отсоединились от французов. Ну вот, говорит, хотим короля, ну и что? И он послал людей в Африку, где вот эти королевские посланники людям руки рубили. Да, в Бельгии все как бы было Замечательно и хорошо, и пивко, и все дела В 1809 году Вот интересная история Наполеон в этот день развелся со своей Императрицей Жозефиной Потому что она никак ему не могла наследника родить А история Жозефина ведь Очень интересна, кстати говоря Потому что в 16 лет она, понятно, вышла замуж Как тогда было принято Муж у нее был генерал Багарне Соответственно, она была Жозефина Багарне да. Его назначили Рейн, командующим Рейнской армии. Вот, а потом обвинили в бездеятельности при обороне города Майнца. Ага. Его арестовали, как врага народа и отрезали голову. Ага. И в принципе та же самая угроза нависла и над Жозефина. Ее тоже арестовали, приговорили к казни, но в тюрьме, так. посмотрите, какая история, она стала любовницей содержавшегося там же генерала Гоша.
2: Интересно. Так.
0: Значит, то есть, понимаете, это не, на, не надзиратель, а именно такой uh-huh. же, как и она, так сказать, обездоленный. Ну, вот. Но после переворота, когда самому безсмертно отрезали голову, смертный приговор Жозефине отменили, она говорила генералу Гоше, говорит, Гоша, uh-huh. я пошла. Вот, ее освободили, она после этого, ну а что женщине еще делать, когда нужны бабки, стала любовницей политического деятеля Виконта де Барраса, вот, видите, да, и являлась теперь уже видной фигурой парижской светской жизни, одной из главных так называемых мервиосов. Мервиёс. Это причудницы и законодательницы мод и пропагандисток неогреческого стиля в женской одежде. Crusade, а вообще... Профурсетка, я вам так Да, реклама. а вообще там история <с> <controllerşa> такая, она была очень расточительна, тратила много бабок на наряды, <с Most racista> но и Баррас, который ее пользовал и содержал, <smart> соответственно, увидев, что проявляет интерес Наполеон Бонапарти, на 6 <сullah> <сullah> <coordinating> лет, кстати, ее моложе, <сullah> <сullah> он говорит, слушай, да забирай, у нее уже бабки все кончились. А в это время, кстати говоря, после подавления французской революции Когда, соответственно, у Робеспира отрубили голову Появились не только мервиозы А знаешь Кто? Кто? а еще и инкруаябли. Вот это, соответственно, Звучит-то не очень, Да-да-да, это французское слово. Вот, это название модников и модниц ну, из uh-huh. рейлистки, настроенной золотой молодежи. Ну и они выходили на улицу в рейлистских одеждах, во фраках зеленого цвета. Uh-huh. Значит, младшего брата короля таким цветом ассоциировали, да? С черным воротом, это знак траура по казненному королю, которому uh-huh. тоже, и семью перламутров мутровыми пуговицами, вот юноши элегантные денди, мускадены, их еще называли, потому что они очень сильно себя орошали парфюмом понятно. мускатным и их называли мускаденами и вот этими ну понимаете, угу. да, вот. у них был коротко стрижен затылок, а зато были длинные косички для до плеч по бокам, понимаете, да? Такое целое движение, да-да-да, угу. вот. и они стали пропускать в речи букву «Р», потому что на «Р» начиналось слово «революция», то есть они начали «картавить». Да, А подружки у них Соответственно были девушки Мервиозы Они одевались как античные красавицы В греческие туники Это летом в хитоны зимой Значит платья полупрозрачные Слишком кстати говоря Облегающими Чтобы там были карманы Поэтому носовые платки придумали носить В сумочках которые назывались Греческим словом балантин Или латинским словом Ретикюль от которого и пошло название «Радикюль», понимаете, да? То есть вот эти маленькие сумочки да, да, да. Ну короче говоря такая вот история Представляете? Интересно, да. Интересно вот. Но на этом история их с Наполеоном Закончилась в этот день Эрнст Бергман в 1836 немецкий хирург Родился он принимал участие как хирург Во франко-прусской и русско-турецкой войнах. войнах Ну и он предложил Асептический метод борьбы с раневой инфекцией Чтобы грязь не попадала Правильно молодец вот. И потом кстати его труды уже использовали При нейрохирургии когда эту бошку Сверлят и туда в голову суют. Ага. Э, этот, нож. О. В голову нож да. суют. Угу. Да, ну а что? без А что нельзя. лечить-то надо как-то. Конечно. В 1847-м Ганс Грос, австрийский ученый-криминалист, Но он работал судебным следователем в Австрии. И пришел к мысли о необходимости наконец-таки создать самостоятельную науку криминалистику. Mm-hmm. А до этого, каждый, как бы каждый следователь, так он, он
2: до или начитался? Не,
0: каждый следователь набивал себе шишки на ну, собственном ну, сам, он опыте. Набирался опыт, да. да. в 1866 м Василий Васильевич Кандинский, наш замечательный художник-абстракционист, но правда достаточно рано уехавший в Германию, mm-hmm. да? Вот он из группы «Синий всадник. Вы понимаете? А туда замечательные люди входили, и Петров Водкин дружил с ним, и Грабарь, Игорь Грабарь, да, и Бехтерев, да, а Веревкина как с ним дружила, да вы не поверите как, если я расскажу А потом встретился, сошелся с Габриэлой с 35-летней Неплохо, так, и И закрутилось Вернее, нет, наоборот, ему 35, ему 26, все в порядке Развелся со своей первой русской женой, поменял на немку, представляешь? Да, представляю, вот вот.
2: конечно. Ну,
0: вот ужасно. Ну, и в 1872-м Антон Иванович Деникин, царь Антон, как его звали, генерал-лейтенант и главнокомандующий добровольческой армии в гражданскую войну, есть замечательные воспоминания Деникина. Uh-huh. очень интересные, да, вот о, о боевых походах э, белой гвардии. Но мы с вами знаем уже из нашего проекта "Гражданская война", что белая армия это не само название, да, они себя считали русской армией, то есть они считали себя наследниками императорской армии. Но осознаю, цитаты какие: судьба страны зависит от ее армии, понимаете? Ну, совершенно точно. Надо ее беречь, поэтому
1: Владимир.
0: Да-да-да, примерно так, да, Владик? Прошло. Что же, в 1896-м Анна Андерсон Монахан родилась. Женщина, которая 50 лет, помните, пыталась доказывать, что она как раз та принцесса, как говорят, на Западе. А у нас великая княгиня Анастасия, чудом выжившая дочка последнего российского императора. Она рассказывала, что получила 18 штыковых ударов Вот Существуют, кстати, показания очевидцев, которые засвидетельствовали спасение юной княжны Среди них мужчина, который проживал напротив дома Ипатьева И утверждал, что княжна убежала и спряталась в соседнем доме понимаете да ну а потом соответственно вот ее нашли уже в европе да она много она встречалась кстати скорее с родственниками императорской семьи и те вроде как даже и не говорили что это не она но проблема в том что она не говорила по-русски а другие специалисты странно, говорят, да. а вам так напихают, так это самое, так То жестоко вы. Же станете... И речь перестанете Конечно, понимать сразу разные... на французский перейдете. Ну, на какой-то, на немецкий перешла, не mm-hmm. чушь. Рафаэль Альберти в 1902 году родился испанский поэт, драматург, художник с Пикассо дружил, с Лоркой. Не с п... Бюньюелем, извините. Плохо, да. Да. Вот, пожалуйста, стихи такие мрачные. Давайте. Я мертв уже! Бесповоротно мертв Да Мертв Неплохо, да? Вот, вздыхаем, да В 1907 году Юджин Фаррер Стал первым певцом, который выступил по радио
4: Ага Да
0: вот а это вон по радио не пили, только разговаривали, да. В 1915 году Георгий Васильевич Свиридов, родился наш замечательный композитор, что сказал: Музыка, искусство бессознательного. Не надо придумывать музыку, она сама должна литься, это правильно? Ну, угу. это гениально. Да. А в 1917 году вышел декрет советский об уравнении в правах всех военнослужащих, ну и отменены все старые чины, звания, ордена, награды. А люди за них кровь проливали между прочим, да. Артур Кларк в тот же день родился. Английский писатель-фантаст, изобретатель, футуролог. Его говорят, говорят, что он, в принципе, вместе с Азимовым Азиком, да, Исаком, и Робертом Хайнлайном составляют костяк лучших этих самых. Да вы что? А что изобрел-то он, вы говорите, изобретатель? А вот, пожалуйста, да. Например, в статье «Внеземные ретрансляторы» в 45 году так. предложил идею создания системы геостационарных. Спутников
2: а, то, что, то, что сейчас как бы по, по Глобальную систему работы. связи да, придумал,
0: да, да, например да, да. Понимаете? Вот да, да, ну, Тогда этого не придумывал никто а Филипп Дик в 28-м году тоже Американский писатель, фантасты да. И вспомнить все по да, его книгам да, И Терминатор по его книгам, понимаете? Да, да. Там же продолжение есть, кстати говоря А его да. не экранизируют Родион Константин Щедрин Замечательный наш композитор В 32 году родился Да? Очень хорошо. А в 35-м Светлана Сергеевна Дружинина, замечательная актриса, которая поначалу снималась в кино, угу. то есть дело было в Пенькове, девчата 60 лет А потом году, и фильме. сама, да? Столус. А потом говорит: а теперь я режиссер. Она, кстати, училась вместе с Леонидом Куравлевым. Угу. И, конечно, Владик, ваш любимый фильм юности Гардемарины, а? Ну.
2: У нас даже есть трек, давайте. Конечно. По воле рога. Так случилось. Или это нрав у нас, Эх, Статинка, а? Зачем травить нам?
0: Молчать. А в 46-м году, ребят, сегодня 75 лет Бенни Андерсону, члену шведской группы Абба. Да.
2: Well, что, вот,
0: ну как раз под день рождения они альбомчик состряпали. Говорят, а давайте
2: самый сейчас, давайте запись тех
0: лет, вот до Аббы, послушаем.
2: До Абба, это кто тех лет?
0: Хох как-то или еще как-то называется.
2: Хеп-вот, да. Вот такое. В
0: 1948 году Юрий Николаев родился наш замечательный телеведущий. Актер, кстати говоря, однажды видел его в роли машиниста.
2: Удивительно.
0: Да. В 1949 девятом родился Билли Гиббонс, гитарист вот этот замечательный. Мужчина. Вот оно. Мой любимый альбом Антенна у них. Да, класс. Вот да. да, ну да, чуть-чуть послушаем как И люди сам выступают. Звук еще Скажите, а почему вот такую музыку вы не крутите по утрам? Мы
2: крутим, кстати, с новых альбомов Билли Гиббинса, да, да? он выпустил в 21-м году альбом.
0: Да-да-да, в шестьдесят м друзья мои, вышла в свет книга «Цитат Мауд Цзэдуна». А цитаты, кстати, интересные. «Если у народа нет армии, то у него нет ничего». Хорошо. Так? «Голова не луковица, срежешь новое не вырастет.
2: <свят> Юморист.
0: Есть... А вот смотрите, «Если вы думаете, что сможете, вы сможете». А если думаете, что нет Вы правы Политическая власть исходит Из ствола винтовки Так? Ну и наконец, великая мысль Она на заметку всем нашим интеллектуалам Сколько книг не читай, а императором не станешь Тоже хорошо Да, 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 замечательно В первом году сегодня отмечаем мы, друзья мои, 40 летия Ольги Владимировны Медыныч Замечательная актриса наша Да, вот Ну и мне нравится ее роль в фильме «Жизнь впереди» Смотрели такой фильм?
2: Что-то знакомое, не помню Вот
0: ну, там Прилучный
2: А, если Прилучный, конечно, смотрел Я Тогда смотрели, да-да-да, смотрел,
0: конечно. конечно В этот день, в 81 году году был, Были усмирены э, Забастовщики э, Польские шахтеры шахты Вуек. вот. Ну, название туда. это не
2: очень, конечно Ну, На это название всего лишь да.
0: угу. А в 82 году родилась Анна Владимировна Седакова. Ну, видите, певица, наблюдайте ее Периодически ее фотографии Да, такие
1: They pay a ты да, классно. Да, да, да
0: Так лучше считать. Класс. В 88 году родился Саша Паль Александр Владимирович с днем рождения в последнем блокбастере, так сказать, чуть не зарубежном. На... Зарубежном, да. Но нашего продюсера mm-hmm. э, исторически э, замечательно сыграл э, в банде головорезов в общественном транспорте. Mm-hmm. Но получил свое по сценарию. Получил свое, да. Вот. ну и что у нас? И в 97 году после просмотра одной из серий аниме покинул так. В больнице Японии экстренно доставлены дети с признаками эпилепсии. Выяснилось, что мультфильм может ввергать, понимаешь ли, человека в пучину стресса и даже более того. Вы то я надеюсь, не смотрели? Да нет, я уж свое отсмотрел. Still today. Друзья, мои, течет в столичном регионе с небес жижа прекрасная, плюс один градус. Все утопает во влаге прекрасно, а в Иркутске-то минус 16, Ярко светит солнце.
2: помогать
0: вам в работе, дорогие мои. Иркутяне, а? Вот. Uh-huh. Кстати, в Иркутской области прогнозируется похолодание до минуса 56 градусов, oh, вы знаете. Ужас. Uh-huh. Это вот сегодня. Uh-huh. Это вот сейчас. Да-да-да. Uh-huh. На севере Иркутской области, в приангаре, а Ангара. Вы видели когда-нибудь Ангару? Красавица на, 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 фото,
2: на фотографиях, конечно
0: а, так, Вам бы увидеть сейчас <связь> вот. При минус 50, конечно Минус 56, минуточку Минус 56 Ну Не нагнетать
2: Но это... Я не
0: нагнетаю, я говорю, <связь> что
2: Северяне, понимаешь, ли? Не... Что не там, такое северяне. видали
0: да, В Иркутске мужчина из ревности пытался сжечь подругу и ее приятеля То есть он грелся, видимо Но Он хотел обогреть других <сёк> Женщины и двое мужчин выпивали алкоголь <сёк> Опять вот же тут. грелись Но это был не Минаша Труа это Похуже <сёк> Один из них, приревновав подругу <сёк> В соседней комнате разжег бумагу Дождался, пока сгорит, загорится огонь и скрылся, однако подоспели вовремя сотрудники МЧС Очень хорошо. Вот. В Новосибирске задержали подозреваемого в серии краш из элитных коттеджей Иркутского района Да-да-да Злоумышленник через окна и цоколевые этажи проникал в коттеджи преимущественно ночью, когда хозяева спали он не боялся даже шороха котов В начале ноября При хищении брендовых украшений И часов на общую сумму В 20 миллионов рублей Неплохо вынес. Злоумышленник оставил улику Какую? Частицу перхоти По которой его и обнаружили в Иркутске гражданин, как китайской народной республики, попытался дать взятку полицейскому, чтобы тот отстал от его склада так. контрафактной продукции. Что полицейский? 200 тысяч рублей предлагал. А полицейский не дрогнул. Я сказал, ясно? это не серьезно. Нет, так мы так не работаем, ясно. Мы честные люди и будем вот, сидеть. Вот теперь. вам
2: терминал,
0: дальше сами знаете. Да, да, житель, стоит, да? прекратите, житель Иркутского района заплатил 860 тысяч рублей долго по алиментам, после того, как дело возбудили. Хорошо. По алиментам. Да. Иркутянина задержали при попытке передать в колонию исправительно-трудовую. Нет, просто в исправительную Сигареты с порошком наркотического свойства Йой-ей-ей-ей. Это нельзя <зволь> Подземные толчки Товарищи, вчера интенсивностью до 4 баллов Почувствовали жители Иркутской области Трясло снизу В этом смысле толчки, понял угу. Толчки снизу трясло Все, угу. Я по-русски говорю <красно> <Хорошо. красно> <красно> 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 Перейдем к э, новостям
2: Давайте Вот
1: Толчков
0: стало как, кстати, В Москве так вот, Ди Каприо отказался сниматься в откровенной сцене с обнаженной 72-летней Мэрил Стрип.
2: И что? То есть он, что он сказал так, с ней, с, с Ентой не буду. Не Значит, знаю.
0: он должен был подойти к ней сзади. О, боже, так. Когда она была обнажена, и у нее татуировка была бы на пояснице. Угу. А он, значит, начал, прогнал образу. Так. Следующим образом, артист аргументировал свою позицию, то есть отказ сниматься с Мэрил Стрип так. тем, что считает коллегу иконы индустрии.
2: Я не понимаю, понимаешь, сзади к иконе подходить Нет, то
0: есть молодые, молоденьким можно, а 772 72 уже нельзя. Но он сам-то уже тертый калач. Кстати, сама Мэрил Стрип вовсе даже не смутилась, говорит: окей, конечно, подходите. Но этот не подошел. Бубуины нашли оптимальную стратегию расставания. А выяснили бубуины, что надо уходить э, по-доброму, без скандала. Молодцы. Без скандала. А в Екатеринбурге в запертой квартире обнаружили 100 котов. Соседи пожаловались на запах из квартиры, которую женщина, живущая постоянно на даче, сдает в аренду. А женщина-арендатор объясняла соседям, что там находится ее неходячая мать. Ага. Матерью прикрылась Когда же в итоге квартиру вскрыли Оказалось, что там уже живет 100 котов, покрывших Экскрементами в несколько сантиметров Это, что, пол. Но,
2: да, это ужасно.
0: да, Дело в том, что животные не были стерилизованы ну, Размножались конечно. в квартире Беспорядочно а арендатор за ними не убирал А только вбрасывала по-быстрому корм И убегала Нормально, а? да Россияне назвали свои самые безрассудные поступки за и уходящий год Хорошо. Ну, например, э, вступление в брак У женщины назвали эксперименты с внешностью Татушки, стрижки, окрашивание волос да, в принципе, Стрижки так. в том числе да, интимные да. mm-hmm. а, Заражение коронавирусом то самое, Опрометчивый поступок а, Прыжок с парашютом Заведение кота mm-hmm. вот. Нек- Некоторые купались в грозу Плавали в черном море в октябре Кстати отличная погода mm-hmm. вот. Клеили обои будучи беременными Клеили вот, мужиков, да? Понимаю? да. А, бактерии научились разлагать пластик на суше и под водой. Сами научились, вы представляете? Здорово. Вот какая же у нас умная, можно сказать, земля! А? Главное, чтобы эти бактерии не начали есть телевизоры, которые Нет, еще работают. Не начали есть людей. Придет время, и этих съедят, да. Изобретен гибкий аккумулятор, который можно даже выстирать. Да, это очень хорошо. Ну вот дали совет, как похудеть к Новому году на 3 килограмма. так. Актуально для вас?
2: Конечно. Всегда есть. Вот смотрите, актуально.
0: главное налегать... Главное на не прод... Есть, да? На, не, не, ну, не есть, но налегать на продукты с отрицательной калорийностью. То mm. есть те продукты, которые помогают сжигать запасы. Это чистая вода. Чистая вода прекрасно сжигает. У нас, кстати, достаточно сытная, Сергей. Да, у нас водных ресурсов много в стране. Перец, чили. Хорошо. Чеснок, имбирь, сельдерей, угу. кабачки, спаржа, баклажаны, редиска, помидоры, листовая зелень, салаты. Друзья мои, кушайте, запивайте. Угу. А американцы выяснили, что... Извините. Да прекратите. Вы что, уже на сельдерей Нет, это была вода. Так вот, американские ученые выяснили, что частый просмотр телевизора провоцирует преждевременное старение. Ну, да. ну, это, видимо, американская телевидение. Конечно, 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 конечно. Же, на наоборот, млади. Американская. Молодит.
2: Наша совсем другое.
0: Да, большинство россиян страдают от эмоционального выгорания. Ну, как сказал Федор Конюхов, идите на стройку и перестаньте А-а-а. выгорать, правильно? Вот, наибольшая доля выгорающих, давайте посмотрим. Абсолютно выгорели все, 92% в Новосиби, в Казани 85%, в Питере 78% выгорело напрочь, 76% в Москве, чуть поменьше в Самаре в Екатеринбурге, в Краснодаре. Слушайте. Слушайте,
2: ну россияне горят, это хорошо, в принципе.
0: Горят хорошо, неплохо горят. Илон Маск начал приторговывать пряжками для ремней. Кстати, мы ему сегодня посвятим один из наших эфиров, потому что его дважды объявили уже Человеком Года. Журнал «Тайм» и Financial mm-hmm. Таймс» — это глобалистский рупор. Надо обсудить, что за феномен такой. Россияне назвали самый сложный месяц в году. Это декабрь. Вот прям сейчас он. Уже mm-hmm. идет. Много mm-hmm. проблем, да. А дальше. Э, Путин заявил, что запомнит фамилию человека, ответственного за ликвидацию свалок в стране. Mm-hmm. Вот и все. И... Пусть знает, что его запомнил. Я
2: тебя запомнил. Я тебя найду.
0: Нет, искать будут другие люди. Тебя найдут. Да, значит, ну что, давайте о хорошем, что ли? Тебя хорошая, о женщинах, да? Ну, пожалуйста, мечтающий о детях Спирс выкармливает загадочного питомца. Да, молодец. Ольга Бузова заявила о желании сняться в фильме ужасов. Сняться. В качестве кого?
2: Ладно, не будем. Так, да, Скажите, это опять сельдерей.
0: Ну, вы намекаете на кальмю? Не да, не да, так. Вышибала пожаловался на хватающих его за за О, ягодицы боже. по сети. Посетите, посетители Это так? не кусачие, они не хватачи. да. А эротическая модель, которая сейчас 33 года, она зарабатывает по 20 миллионов рублей в месяц на порноресурсе. Угу, ну, неплохо. Обещает работать до 70. бизнес леди Но когда говорит, тело перестанет так же гнуться, как сейчас... Как-то
2: тело перестанет слушаться? Слушаться
0: руки. Ha <laughs> На, Буду принимать Вы более простые отвратительный,
2: пузы Вы Сергей <laughs> нет, нет, я
0: нет, она да так. Съемщица спрятала Кота от хозяина квартиры Удивив соцсети Дело в том, что собственник запрещает Ей заводить кота, а кот у нее все равно Есть И мужчина приходит раз в месяц за деньгами Смотри, угу. то есть налик оборот Здорово. у них идет да? Помогают прятать кота Мягкие игрушки Которых у женщин довольно много Кот забирается в эту кучу, сливает с ними да и коммента- комментаторы пишут значит да, под да. этой новостью а, боже мой, он так хорошо прячется. И зеленый. Боже мой, Билли Алиш рассказала, как порно изменило ее жизнь. Она с 11 лет смотрела порно жесткого и насильственного содержания. Так вот, где она черпала вдохновение. Вдохновение, да, да, да. Вот, и потом, когда уже стала взрослой, даже не понимала, что то, чем она занимается с любимым, это, в общем-то, плохо. Ужас какой. Давайте перейдем к капитализму. Причем, тоже капитализм. Новости капитализма. Так, ну что у нас? Мужчину посадили в Сингапуре в Тюрягу на два месяца за непристойное фото, отправленное в чат, где 25 тысяч участников. Он отправил фото себя. А 23-летняя женщина Обитательница этого да, чата да, да. Возмутилась, накатала заяву и В итоге человека отыскали Обыскали mm-hmm. его дом И в доме нашли 118 фильмов Эротического а, содержания. Вот скажите, я, я, я. одному человеку Зачем это? Такое не потянуть Столько 118, когда он их впрок Я знаю, когда люди говорят У меня полное собрание сочинений Ленина например. Это я понимаю а зачем 118 фильмов, которые все заканчиваются, в принципе, одинаково? Ну, вот. а Ури Гейлер, помните, знаменитый израильский иллюзионист, он там ложки клеил к колбу,
1: no, no, no. будильники заводил, помните, так?
0: да? Заявил, что имеет личный опыт общения с НЛО. Молодец В НАСА ему показывали Да вы верьте, верьте В НАСА ему Это не дырка на МКС В НАСА ему показывали обломки корабля инопланетян uh-huh. Значит, инопланетяне, сообщает Ури Значит, э, не путать с Ури колокол oh, Это другое Инопланетяне uh-huh. изучают землян uh-huh. Человечество находится в той точке За которой сценарии фильмов про инопланетян станут реальностью uh-huh. То есть скоро прилетят uh-huh. А. Так вот, инопланетяне не хотят вреда жителям земли Они позитивно настроены Ну, товарищ,
2: в принципе, у кого-то наблюдается? Или он такой на вольных хлебах? У инопланетяна наблюдается
0: инопланетян, да, Они же наблюдают-то, да? да Из Лиссапона в Сингапур можно поехать на поезде Вы представляете? Да класс! И через Россию, кстати говоря, по Трансибу до границ с Монголией. Вот единственное, что непонятно, сколько длится маршрут. А, три недели можно ехать. Три недели, класс. Три uh-huh. недели, да. Дальше, укра... вот новость года с Украины, ребята. Украинского журналиста обокрали во время интервью с главой киевской полиции. Это класс. А, нет, конечно, но это даже перехрестывают румынские хроники, где тырили бензин э, с, с американского склада в силу культуры особой румынской. Да. Mm-hmm. А более 90% жителей Лондона заявили, что им трудно найти общественный туалет. Mm-hmm. Бать, какие приличные люди, еще и еще что-то. Ну, давайте посмотрим, что у нас творится у
2: нас не хочется творить Давайте еще раз
0: Вы там с Кривого запускаете
2: Как раз с Кривого и не запустили.
0: Россия
3: криминальная
0: Ну давайте, 48% школьников Хотят заниматься бизнесом в будущем Это криминальная новость
2: Хорошая тема дня, кстати
0: на ком на оставшихся 52 напавший на стоматолога в Москве продюсер Оганесян, который 15 лет назад сварганил фильм про якобы имевших место быть заключенных детей. Помните? Да, да, да. Сволочи. Оказывается, с ножом-то он напал на 40-летнего доктора. Потому что не понравился результат лечения зубу. Ужас,
2: конечно.
0: Ужас, ударил в живот ножом, понимаешь Все, задерживал да. не, зубам, не по, так, так, вот, вот это примерно так, да Дальше, что у нас интересного Приезжий в Москве отобрал на улицу у прохожего 2 миллиона рублей, вы представляете? Да ладно,
2: вот так вот просто Да,
0: тут интересно вот что Нападение произошло на 11-й Парковый Именно там, к 23-летнему молодому человеку Который продает редкие предметы интерьера Понимаете, да? Он как раз шел С успешной сделки к нему подбежал незнакомый мужчина, распылил ему в лицо содержимого, содержимое газового баллончика ни пропан, ни бутан, как вы ага. И нападавший стал вырывать... Напад... Да, нападавший стал вырывать у мальчишки, ну, для нас с вами это мальчишка, ага. из рук сумочку, в которой находилось более двух миллионов рублей. Несмотря на активное сопротивление, разбойник смог отнять сумку, а теперь внимание, срезав ручки ножом. Ничего себе. То есть у него ручки-то остались Полицейские, кстати, задержали подозреваемого в разбой Им оказался 22-летний приезжий От общих знакомых он узнал, что как раз вот этот парень занимается предметами интерьера И а-га. подкараулил его после удачной сделки Но самое это интересное, посмотрите, какая Ну-ка. фраза Баллончик у него изъят, а 2 миллиона рублей он уже потратил Когда он успел-то, подлец? Не, ну серьезно, ну как это, куда он делает их Давайте найдем Дальше, трагедия в Петербурге Вы слышали, да, что водитель такси из Санкт-Петербурга Джабар Атакишиев Напал с ножом на пассажиров своих И объяснил свое свои действия усталостью Да достали Да, его уже схватили в Воронеже, на допросе он рассказал, что очень в тот день устал, хотел быстрее попасть домой, а подвыпившие пассажиры заставляли его кататься по городу, заезжать за алкоголем в магазины, громко слушать музыку заставляли и смеялись Слушайте, то есть какой мы делаем
2: вывод вот из этой новости, что лучшее средство от усталости – нож
0: нет, дело не в этом Ну, короче говоря, кошмар какой-то Ужасно, ужасно Да, и Короче, позднее сообщил, что толком Сам ничего не запомнил, потому что По дороге в Воронеж он выпивал И спал Кошмарик ну, на машине, я так понимаю, выпивал ну, да. и спал. И спал такая, вот, такая вот история. Но еще из таких около-криминальных новостей. Давайте. Около-криминальных. А, во-первых, в России вырос спрос на лапшу быстрого приготовления.
2: Ну, что здесь дурного, в принципе? Это такой лакомство. Ну, уже просто на-
0: национальное, спрос. кстати. Да. 14% россиян никогда не пользовались интернетом, а вот это уже криминал.
2: Только по телефону, да
0: Мы им, понимаешь, тянем оптоволокно угу. А они... А давайте так, это самое. Давайте так, отключим им газ, пока они не начнут нет, пользоваться. Отключим газ тем, кто не вышел в интернет. Да, правильно. Если ты не в, интер... если ты не в сети, тебя нет. Да не
2: онлайн газ отключаем. Хорошо, да. Сергей молодец. Вот,
0: ну, если уж тему такси затронули, опубликовано самое выгодное время для заказа такси на Новый год. Самое невыгодное, ребята, с 8 до 10 вечера самые высокие тарифы будут. Ну, естественно, конечно. Вот. Больше. Часть россиян не согласилась получать черную зарплату. Ну тут действительно уместна фраза: если не будут брать, отключим газ. Ну и наконец, давайте о хорошем. Все-таки нельзя так на негатив, Отпускать. Бывший ректор Российского госуниверситета в Иркутске, кстати, сам себе выписывал премии.
2: Да молодец!
0: Вот, Саша его зовут. Почему нет, ну, если ты вот. человек? <связь> в итоге Саша выписал себе <связь> на миллион рублей премии. Всего за какой-то, за полгода выписал. Вот так вот. Знаете, люди есть, деньги есть, правильно? Да класс. Ну что же, давайте-ка мы с вами посмотрим сегодня на важное событие в мире моды. Да. Дело в том, что, Владик, я знаю, что и вы, и я являюсь модниками, отъявленными, да. Но дело в том, что что такое модник? Это человек, который следит за модой, правильно? Но э, мы, рас, мы как бы делимся на две части. Э, первая часть это эксгибиционисты, то есть те, которые показывают моду. Uh-huh. А мы с вами наоборот волейсты, да. Мы отслеживаем, uh-huh. мы смотрим на модных людей, получаем удовольствие от этого, да? Но на себе ну не и... испытываем. Да. И э, смотрите, дело в том, что в, в 1946 году в этот день крестьян э, Диор,
1: uh-huh.
0: они его называют Диох. Надо вот так вот как-то заглатывать Вот, э, при поддержке короля текстили Бусака Это законно э, Открыл в этот день свой дом моды На авеню Монтень в Париже то есть ровно 75 лет назад То есть только-только отгремела Вторая мировая, да, фактически И открылся вот этот первый дом моды 75 лет ему сегодня Исполняется Э-э, Слушайте, э, товарищи, у нас есть э, Консультация нашего специалиста Нашего дорогого Алексея Сухарева Да вместе с которым мы делаем программу 50 оттенков э, стильного. стильного. Да. Да. Вы знаете, я вот до сегодняшнего дня честно говоря, немножко сомневался, настоящий ли Алексей Сухарев специалист. Угу. Но когда он ответил, что в половине девятого по Москве никакой и, соответственно, пообщаться у нас в живом эфире не получится, я понял, что да, действительно, Леша настоящий. Потому что, действительно, человек из мира моды, ну, не имеет права вот быть... рано как Как штык быть (сOR) (сOR) готовым разговаривать по радио с народом, правильно? (сOR) 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 Богема должна вести образ жизни, в принципе, достаточно специфический, правильно? Ну, конечно. Вот. Давайте, Владик, во-первых, мы сделаем опрос э э среди наших слушателей. (сOR) Товарищи Эма, Давайте единичку на номер Плюс семь девять шесть семь сто три пять пять три три Можете через WhatsApp отправить Киньте, пожалуйста. И мужчины и женщины Я призываю широким фронтом навалиться У вас есть Брендовая модная одежда Из вот этого эшелона ага. То есть из эшелона модных томов Которые представлены в том числе и на Авеню Монтень. Да? Понимаете, ага. да? Вот, есть, двойка нет нет, такого, такой, такого шматья, значит, так. Uh-huh. А, так сказать, Под одеваемся кормом. Нет, 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 одеваемся в рубище. Ладно, рубище. Да. И, конечно, конечно, друзья мои, я посетил, так сказать, о чем отчитаюсь интернет-порталы, которые, ну, чтобы познакомиться с ценовой политикой, вот уважаемых модельеров. Но перед этим я хочу, чтобы наш Алексей Сухарев, стилист, авторы ведущий модного подкаста на YouTube который ведет как вы знаете свой блог в инстаграме сухаревстайл вот я Алексею задал несколько вопросов так И мы с ним как бы проведем такое заочное интервью. Я вопрос, он ответ, правильно?
2: Очень хорошо, давайте.
0: Вот давайте послушаем Алексея на эту тему. Это важно, потому что 75 лет, вот все-таки это не хухры-мухры. я спросил Алексея, как вообще возникла идея создать дом моды конкретного дизайнера и почему это случилось после окончания войны? Вот что он ответил.
2: Дом
6: моды Кристиана Диора появился после войны не случайно. На самом деле все это произошло благодаря тем революционным на тот момент силуэтом, которые он стал предлагать женщине. Его знаменитый нилук это э, такое возрождение, ренессанс женственности в послевоенное время, и э, это действительно произвело на тот момент просто невероятный фурор. Это форма расклешенной юбки, это очень сильная, сильный акцент на талию, этот знаменитый жакет-бар, так называемый, который... Э, подарил женщине совершенно а, новое видение себя. И, конечно же, это не могло остаться незамеченным, потому что произошло это в очень правильное время.
0: Да. Я, как почувствовал себя журналистом, уточнил у Алексея, чем же мы обязаны Диору, что, в принципе, он в мире моды изобрел, да?
6: Главное изобретение Кристиана Диора, это, конечно же, силуэт лук, это в который входят пышная юбка расклешенная, в которой входит также жакет-бар, так называемый, и я думаю, что многие дизайнеры сегодня вдохновляются этим силуэтом, и он, в принципе, послужил основой, стилю и направлению леди-лайк, которым сегодня пользуются и перед которым преклоняются очень многие женщины.
0: Mm-hmm. Yeah. А я поинтересовался у Алексея Сухарева Как можно узнать сегодня Диор? Вот можно вот так вот На улице идешь, например, mm-hmm. за женщиной Пристроился, mm-hmm. да? И, и понимаешь, и понимаешь yeah, что, что на ней Диор да, 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 и понимаешь, вот что ответил Алексей
6: Нынешний дизайнер бренда Мария Грация Кюри, конечно Старается обращаться к архивам К истокам и Активно использует эм, Наследие Самого Кристиана Диора Но, к сожалению, все реже можно узнать вещь Кристиана Диора, если не знать, что это, например, его показ, к примеру, да, или это его бутик, потому что мода сегодня стремится к какой-то утилитарности, и как-то очень сильно Редко, эм, редко один дизайнер отличим от другого, скажем так. В основном это можно понять по монограммам, да, но... Вещи, по сути, очень-очень похожи. Но надо сказать, что все равно очень часто в нынешних коллекциях Кристиана Диора мы видим эм, игру фактур. да, Это всегда эм, легкий материал, э, в частности юбок, например, и платьев, который сопрягается с такими брутальными, например, поясами или, например, с какими-то такими очень плотными жакетами. Ну и с кожей, конечно же.
0: Я понимаю Ну и какое место вот сегодня По истечении там, 75 лет Со дня основания дом моды Диор Занимает
4: вот Дом рынке.
6: моды Кристиан Диор прекрасно чувствует себя на рынке Сегодня и Конечно у него есть определенные поклонницы Которые верны Бренду И Очень довольны той эстетикой Которую на сегодняшний день транслирует Конечно же Одна из знаменитых так называемых eat bags. это сумка-седло, знаменитая сумка, переосмысленная парочку сезонов назад Марии Грации Кюри, которая стала одной из самых популярных инстаграм-сумок, да? то есть есть даже такой рейтинг, и там, конечно, она занимает особое место, и это предмет вожделения до сих пор очень-очень многих женщин.
0: Владик, я да, понимаю, да, что да. вы заинтересовались сумка, на конечно. значит, uh-huh. eat back. Значит, сумка, сумка-седло. Ну, в, принципе, в принципе, как вы понимаете, любая сумка является седлом для настоящего мужчины, <сёк> потому что кто не катался с горки на портфеле в школе, ну, тот, конечно. в принципе, не жил, ну, так сказать, в Советском Союзе. А я посмотрел, что это такое. Uh-huh. А, скорее, я бы сказал, вот, ну, просто Алексей профессиональный взгляд, и uh-huh. он это называет седлом. Но мне кажется, что это похоже больше на кабулу туда бы эффект влез бы Маузер или что-то в этом роде. То есть такая неправильная. Асимметричная. Асимметричная, да, такая штука, где, ну, хорошо бы уместился Маузер. Я говорю, что-то такое изогнутое, да, под прямым углом. Ну и последний вопрос. Алексею Сухареву, а можем ли мы говорить о том, что у Диоры есть свой, ну, покупатель? Если да, поинтересовался я, то какова эта женщина по возрасту, психологическим чертам? И есть ли люди, кому Диор сейчас противопока?
6: Кто же такая женщина, которая носит Кристиан Диор сегодня? Безусловно, это успешная женщина, конечно же, исходя из стоимости, которую бренд требует за свои луки, это первое. Второе, это, конечно же, женщина с очень активной позицией. Дело в том, что в разные годы креативные руководители бренда, да, это и Джон Гальян, и вот сейчас, например, это Мария Грация Кюри, активно используют красной нитью определенную тематику внутри коллекции. Да? Если у Джона Гальяна это была такая военизированная тема, это была м- такая... Великая французская революция, которая проходила через все его коллекции, то в коллекциях Марии Грации и Кюри это, конечно, трансформировалось в тему феминизма очень-очень открыто. Фактически, лозунги феминистические были нанесены на майках несколько сезонов назад, и это стало своего рода революцией на тот момент в мире моды. Ну, возможно, это просто эволюция какая-то бренда. Можно это и так назвать, я думаю. Но, тем не менее, главная потребительница и поклонница бренда Кристиан Диор ⁇ это женщина с очень яркой позицией.
0: С яркой позицией, да Ну вы видите, да, что за 75 лет Произошла полная трансформация Если в начале это называлось Леди лайк, то есть как леди То есть когда у женщины есть талия Где она есть, а не где ее намечает портной где пишется <смех> Да, то теперь, значит, соответственно, все перешло к феминизму. Я видел эти футболки, там написано такое, всем бы быть феминистами, в переводе на русский. <смех> <смех> всем бы быть феминистами. Несколько ценовых позиций, чтобы вы просто представляли. Жакет под леопарда 450 тысяч рублей. Ну, недорого, в принципе. Это ж настоящий леопард. <смех> Uh, uh, жакет настоящий, леопард нет Да А сумка, но не седло 420 тысяч рублей А, седло стоит? Седло, кстати говоря, я не встречал По-моему, это как бы Спецколлекция Сумка типа клатч Ну, который, знаешь, в подмышку и вперед Ну, которая обычно вот играет 330 Ну, и вы спрашивали как раз про седло <ган> вот да, да, нашел, до да. седло да, 310 тысяч сноса. Да? Вот такая вот история. И, но, вы знаете, Диор, может быть, не мечтал об этих ценах тогда, когда создавал свою историю. Я несколько цитат из него вам давайте, прочту. Давайте. А потом результаты исследования если у наших слушателей э, это, кстати, высокобрендовые так называемые э, шмотки. Элегантность это всегда простота.
2: Хорошо.
0: Качество это основа стиля, понимаете, да. Uh-huh. Элегантная женщина не та, которая слепо следует моде. Если новые веяния вам не подходят, не обращайте на них внимания.
4: Хорошо.
0: Аксессуары наши, все. Ну, это нам с вами äh, знакомо. <с <С2> <с <Bei> это военная розовый. тема
2: про аксессуары. Да.
0: Розовый <с kanal> это нежно, а серый это не скучно. Дело в том, что у Диора было два, два любимых цвета: это розовый и серый. Обязательно что-нибудь. Ну, вот я знаю, у вас есть что-то розовое, mm-hmm. да? А Розовый это цвет счастья и женственности, да. Вот а Белый залог уверенности в себе, а без нее нельзя быть элегантной.
1: Mm-hmm.
0: Цветы это самый прекрасный дар Господа миру после женщины. Цветок на поясе, в петлице или в вырезе вырез это декольте по-нашему. Mm-hmm. А, и вот у всех вокруг уже праздник, понимаете? «Слишком много внимания обуви не бывает». О, как. Многие думают, что туфли не так уж важны, но настоящее доказательство элегантности девушки — это то, что надето на ее ноги. Ну, в этом смысле мы, конечно, переживаем настоящую катастрофу, потому что эти все эти резиновые убожества, в которых очень удобно ходить, это, конечно, очень пощечина Диора.
2: жижу, Сергей Валерьевич. Жижу
0: удобно, правильно. Если у вас кривые ноги, носите глубокое декольте. Ну,
2: это отвратительно.
0: Ну, отвратительно. Ну, что значит кривые ноги? Он
2: говорит о женщине. Ну,
0: ну Привей значит, ну, не как рельсы. Ну, что, по-моему, да. Да. Ну и, наконец, такая мысль и мечта Кристиан Дюра. Моя мечта это спасти женщин от природы. Красиво. И, по-моему, спасли, особенно ну, при помощи да. маек всем при бы стать, денег да, всем бы стать э, этими самыми феминистами, да. Ну Но вот вам результат. Результат ну, по Всего
2: пожалуйста. лишь 10% наших слушателей имеют брендовые вещи. А 90% э, ходят, понимаешь,
0: вот хотите сказать, что В чем мать родила? Не так же, да? не так. Вот, друзья, ну спасибо большое Алексею Сухареву. Ну и поздравляем Диор с 75-летием, правильно? Ну так в курсе ли вы, друзья мои, но прогуляться по Москве-реке возможно круглый год, mm. понимаете, И даже сегодняшняя вот эта каша на дорогах или то, что сыпется сверху, не помеха, мы сегодня поговорим об особенностях зимней навигации, дело в том, что в Москве уже не первый год трудится флотилия Редисон Ройл Москва. Это ультрасовременные речные яхты с ресторанным сервисом на борту, предназначенные для экскурсионно-развлекательных прогулок по Москве-реке, для горожан и гостей столицы. Ну, вы понимаете, что наш эфир проходит при поддержке программы «Мэр Москвы» и «Мой район». Понимаете? Ну, конечно. с С нами, друзья мои, Елизавета Ашкова. Елизавета, доброе утро. Да.
7: Доброе утро, Сергей, радиослушателя.
0: Да, Елизавета, ну, яхты вашей флотилии все одинаковые, вот они типовые, или есть различия, и какие тогда? Крейсер есть
7: а, Ну, флотилия Родисон Ройл, это круглодичные речные круизы на Москве-реке, как вы правильно сказали, и мы единственные, кто ходим 365 дней в году Подобные экскурсионные круизы в России не встречаются, разве что, наверное, зимние экспедиции. И у яхт есть различия. Платили Radisson Royal располагает 10 яхтами. Это 5 однопалубных яхт, вместимостью до 200 персон, и 5 двухпалубных суперяхт вместимостью до 300 персон, салоном первого класса на верхних палубах. Мы для удобства наших гостей разработали несколько категорий салонов. Существует основной зал – Идет вместимость до трех персон, на яхтах представлены погодные панорамные окна, климат-контроль, бар, танцпол с современным мультимедийным оборудованием. Также существует у нас салон первого класса, он находится на верхних палубах суперяхт Он идеален для проведения семейных мероприятий, деловых конференций, бизнес-семинаров. Салон Royal класса предлагает нашим гостям авторскую кухню, комфортабельные диванные группы. Так, например, гости могут отправиться в зимний круиз и послушать живую музыку. На наших яхтах с четверга по субботу на вечерних рейсах играет кавер-группа. Также у нас есть яхты-ресторан «Эрвин Река». Это известный филиал московского ресторана «Эрвин Река Море Океан». То есть, в принципе, у гостей столицы и, в принципе, у горожан есть прекрасная возможность выбрать категорию салона и отправиться в прекрасное путешествие по Москве-реке.
0: Я замечу, друзья мои, не люди, не пассажиры, а персоны, понимаете, вот как уважительно можно да. говорить о пассажирах и людях, да, замечательно. Но Елизавета, а какие маршруты для прогулки?
7: У нас существует два причала. Это причал Парк Горького и причал Гостиницы Украина. Круиз длится два с половиной часа. Тем самым маршрут захватывает основные достопримечательности центра столицы кремль храм христа спасителя сталинские высотки парк зарядия парк горького музеон. яхты разворачивается около котельнической набережной около высотки и возвращается обратно на причал откуда она стартовала поэтому гости могут выбрать который причал им больше подходит например прогуляться в парке и отправиться на речную прогулку либо уже от причала гостиницы украины совершить зимний круиз
0: — Друзья мои, с нами Елизавета Ашкова, заместитель генерального директора по стратегическому развитию и маркетингу флотилии Редисон Роял Москва. Да, Елизавета, а вот как пассажиры во время круиза развлекаются?
7: Ну, в процессе круиза гости получают в первую очередь очередь эстетическое и, конечно, гастрономическое наслаждение. Если же им хочется чего-то нового, уникального, то можно выбрать, например, театральные круизы. Прямо на борту наших яхт профессиональные актеры играют иммерсивные спектакли. Так, у нас сейчас в репертуаре четыре постановки, они проходят два раза в неделю, скорее всего, в новом году они будут проходить два раза в месяц. В следующем году они будут проходить четыре раза в месяц. У нас постановки идут по произведениям классиков Чехова, Налабиша, Оскара Уальда и Гальдони. Mm-hmm. Все это действие сопровождается сет-меню нашего повара флотилия. Также помимо театральных круизов мы проводим специальные тематические рейсы, посвященные различным праздникам. На них присутствуют и ведущие, также кавер-группа, дарим подарки нашим гостям.
0: Елизавета, а что такое иммерсивный? Это вот когда как вот на корабле?
7: В момент круиза гости наслаждаются сет-меню по эпохе каждого произведения и в этот момент проходит театральное действие. То есть иногда даже сами гости задействованы в этой постановке. Ну, естественно, по желанию гостей, если они хотят не только ну, прикоснуться к прекрасному визуальному, но и поучаствовать, почувствовать себя настоящим актером Театре на воде.
0: Слушайте, тут потрясающий Владик. То есть в обычный театр приходишь, там буфет в перерыве, правильно? Да еще а закрыт, здесь получается, конечно. во-первых, за окнами шикарные виды. А актеры, э- прекрасные Настоящие. артисты дают, дают постановку, да. да причем класс. они рядом, не где-то там на сцене, их хорошо слышно, они рядом с тобой. Пощупать. И главное, что можно, например, вот если я представляю так, Чехова посмотреть да, на борту Реддинсон Ройл, и еще закусить, как Чехов. это замечательно, это прекрасно. Елизавета А что интересно еще зимой планируется именно И как, как, вот ваши, как ваши суда Они вот борются со льдами или, или таких сильных льдов и торосов На Москва реке не бывает
7: ну, все наши яхты ледового класса, они спроектированы особым образом, благодаря тому, что в районе ватерлинии увеличена толщина металла, и на судах установлены очень мощные двигатели. Яхты-хватилей могут ходить по битому льду толщиной до 20 сантиметров. К тому же зимы в Москве не такие холодные, и часто Москва-река даже не замерзает полностью. Если же лед толщиной 20 сантиметров, то вначале по маршруту проходит наш ледокол, а затем уже идут яхты. А, а Это зимой, да, мы впервые запускаем неделю спецрейсов, новогодних спецрейсов с 18 так, так. по 28 декабря. Будем провожать шумно 2021 год и берем курс на многообещающие, радостные, полных, неожиданных приключений 2022 год. Так, это, то принципе, с, вось... отличная... с 18,
0: да. я напомню, до 28, правильно?
7: Да, с 18 по 28 декабря каждый день на наших яхтах будет проходить новогодний спецрейс. Это, в принципе, отличная возможность собрать близких друзей, семьей, ну и, в принципе, провести как альтернативу корпоративу. Да,
0: ну вы уж так его проводить, чтобы он больше никогда к нам не вернулся. Вот этот кто, год. Да-да-да. 네, 네, Елизавета Ашкова, дорогие друзья, заместитель генерального директора по стратегическому развитию и маркетингу флотилии Редисон Ройл, отправляйтесь в путешествие, товарищи, наш эфир прошел при поддержке программы мэра Москвы. Мой район. Культура на маяке. Культура на маяке, дорогие мои товарищи, да, мы, ведь скоро год завершится, год-то завершится, а итоги надо подводить, в том числе и итоги национального проекта «Культура», поэтому я, кого я еще мог пригласить сегодня в студию? Конечно, Ксению Ломшину, руководитель радиокультура. Ксения, доброе
5: утро. Доброе утро, Сергей.
0: Ксения, ну, в общем-то, в принципе, надо завершать этот год.
5: Я вот сегодня поняла, ну, как начинается утро руководителя? Ну, где-то около семи ты проверяешь верстку новостей. Ну, в нашем случае это божественные культурные новости. И что я третьей новостью просто читаю? А в Чувашии после 13-летней реконструкции открыли республиканскую филармонию. И все это, конечно, благодаря нацпроекту культур. И если честно, Сергей, мне кажется, ежедневно мне попадаются вот какие-то истории про что-то созданное, открытое, открыт, ну вновь открытое, или какие-то люди прекрасные, там, какой-нибудь фестиваль запустили, благодаря Нанс-проекту. Ну, и, в, в общем, бы это Ксения, приятно.
0: Вы бы мне, Ксения, под, подсказали бы, где вы эти новости берете, а потому что у нас, вот, что не день, то сумку с миллионами отобрали у людей.
5: Это, как я люблю говорить, надо смещать ракурсы, вот, если вы будете смещать ракурс в сторону культурных и прекрасных новостей, ну, бодрых и душ спасительных, то вот так оно и будет к вам сыпться. Я зато совершенно, ну, не то, чтобы совершенно, ну, Не очень понимаю все ваши новости Не ориентируюсь И думаю, боже, где же вы их берете все
0: да, как будто в разных странах живем uh-huh. <laughs> У вас филармония у нас... А у нас щипачи. нож достал, бей
5: <laughs> а, нет, Я называю это все Мой любимый маленький культурный аквариум <laughs> <laughs> В котором очень хорошо Но есть в этом, конечно, ну, что-то такое Иллюзорное вот. Но, ну, но зато прекрасный мир Я живу очень счастливо, Сергей <laughs>
0: Я вам даже начинаю Потихонечку завидовать потихонечку. Ну... Да. ну что же Что же у нас, Ксения, с цифровой-то культурой
5: Слушайте, ну мне кажется, что все классно у нас получается. Это, кстати, если я правильно поняла, наш с вами любимый проект и больше всего эфиров, мне кажется, именно про цифровой проект был, про арт-гид, про вот эти все дополненные реальности, виртуальные кинозалы, и у меня есть ощущение, что ну, все просто как-то стремительно выросло, и практически все уже у нас имеют, ну, то ли цифровые кинозалы, то вот, ну, правда, вот интересно пойти по музеям, городам, по, по городам и весям по музеям, где дополненная реальность, вот, это мы, конечно, не очень с вами изучали, вот, и прекрасное приложение «Артефакт», ну, вот, где можно сидеть на диване, да, все это изучать, это классно. Я чувствую, история. что
0: однажды дополненная реальность полностью вытеснит из нашей жизни вот эту реальность, в которой мы показываем с вами находимся. Слушайте,
5: да? не, не мне кажется, нацпроект тоже с этим будет бороться, потому что я тут изучала, что они понатворили, какие мысли у них новые. Вот, например, там они планируют, ну, они, да, нацпроект культура, вдруг осознал, что вот это все цифровизация, гаджеты, ну, в общем, привел к убийству русского языка. Ну, не убийству, под убийство, я бы так сказал. И вот они хотят во всех этих там модельных библиотеках, домах культуры, которые реставрируются, открываются, ну, прям внедрять, наверное, как-то централизованно, ну, какие-то прекрасные курсы по дополнительному изучению русского языка. Ну, поэтому, когда мы все пере- 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 перенесемся в виртуальную реальность, у нас будут курсы, как выйти из нее. Вот, Я думаю, так. Ну, об этом тоже, наверное, позаботится Министерство культуры, наше государство и проект культуры.
0: Вот. <свят> да, главное, что не было надписи светящейся. Выхода нет. <свят> <свят> да. Ну, Аксения, так давайте пройдемся по нашим объектам, да, <свят> что мы выделим вот в уходящем году самые интересные э, вещи, да, и позавидуем тем, кто им пользуется в реальном времени.
5: Вот мне кажется, очень важна такая штука, которая прошла в Новосибирске, это Международный фестиваль «Книжная Сибирь». Ну, Ну, вообще, книжные фестивали — нужная штука, это понятно, и мы все радеем зачитающих, бу-бу-бу, как я люблю говорить, вот, очень все это важно. А, но тоже, это же дорогое удовольствие, на самом деле, все это организовать, писателей привести, ну и так далее, и так далее, да чтобы еще, ну, какие-то сохранители годные, ну, стоимости на книги, потом внутри фестиваля все-таки какие-то активности, встречи, мастер-классы и так далее. И вот Международный фестиваль «Книжная Сибирь» вот тоже прошел при поддержке национального проекта «У культуры». Я думаю, что это в рамках, ну, вот их проекта «Творческие люди» было реализовано, потому что там же три направления, помните, «Культурная среда», «Творческие люди». Люди, ну и цифровая культура, которую вы уже обозначили.
0: Ксения, а что, вот э, есть ли у вас представление, где в стране больше читают? Как читает Сибирь? исходя Си... из этого На самом...
5: На самом деле, Сибирь хорошо читает и Новосибирск, он уникальный город, потому что, ну, если там немножечко в сторону от нас проекты там есть еще независимый большой книжный фестиваль. И я много говорила с людьми, которые, ну, и вот этот книжной Сибири, независимый книжный фестиваль, что там происходит, там есть запрос от населения, они сами как бы инициируют ну, появление этих фестивалей. Вот я знаю точно, что сейчас в Архангельской области, ну, не сейчас проходил в этом году книжный фестиваль, и тоже он оказался очень-очень успешным. То есть как раз вот эта странная форма, книжный фестиваль, он же не только про книги, да, там, на самом деле там и концерты, иногда перформативные всякие практики, спектакли. Это какая-то очень успешная штука, и она транслируется по всей Москве. А один из самых читающих ну, регионов, это, кстати, Саха-Якутия, я говорила как-то с министром культуры, он, кстати, тоже нахваливал у нас проект, много чего они там запустили, библиотеки и театры реставрируют. Вот мы все думаем, что это Там кино, ну, самое главное кино, безусловно, но там почему-то все невероятно много читают. Ну, правда, они читают большей массе своих локальных писателей, о которых мы с вами точно ничего не знаем. Но, ну, скажем, классику тоже. Вот это у меня было сильное впечатление. Ну, то есть, вот кино-кино, но и книги тоже в Якутии. Вот.
0: То есть, вот как вот, знаете, есть фермерское мясо, да, вот локально, есть фермерские писатели, да, вот такие, которые свои, плоть от плоти, понимаете, не какой-то там из Москвы что-то там на ногой написал, а свой, понимаете,
2: писатель. Мне кажется, очень.
0: Мне кажется, очень большой запрос на то, чтобы наконец-таки писатели начали свои произведения посвящать обычно людям они а вот это вот все фэнтези какие-то там и значит, бред этот весь про какие-то э, к материи непонятные человеку вот э, вы же согласитесь со мной Ксения, что вот в чем э, секрет нопершукшина
5: но в человечности, ну, о людях? конечно, о людях, в людях писал, конечно, да, они о каких-то
0: там бредних, да. Вот поэтому его до сих пор Василий и любят. Мне кажется, в этом секрет локальных-то вот, э, дарований.
5: Это да? правда, да. Еще, ну то есть просто, ну если чуть-чуть добавить проблемность, да, просто понятно, что локальных писателей издают локальные издательства, а эти издательства, как правило, не добираются до Москвы и очень вяло представлены на, ну скажем так, центральных книжных ярмарках и сетевых книжных магазинах. Но это отдельная боль, вот их тоже всех надо воспитывать, чтобы они их при- привозили и продавали эти книги, потому что они, честно говоря, ничем не хуже ну, условных Слушайте, столичных. а что получается?
0: У нас такой же, такая же беда с книгами, как и вот, в принципе, с ритейлом, куда на полку не встать малому производителю, да? Но...
5: — Ну, знаете, я задала однажды вопрос, а почему сетевые эти книжные магазины не берут, ну, вот тех самых, ну, допустим, независимые издательства, бог с ним какие. И мне сказали, что дело даже не в главном, вот в этой сетке, да, ну, гру- грубо говоря, не в генеральном директоре, а именно в человеке, который отвечает за маркетинг. То есть какой-то человек, который определяет, что вот эти книги принесут деньги, а нет, он, а эти нет, он определяет, какие конкретно книги будут стоять на полку. Что, конечно, нонсенс, и я спросила, позвольте, а что генеральный директор, Ректор у нас тут закрывает глаза и делает вид, что этой проблемы не существует, и ему на все плевать. Они сказали, нет, это белые пушистые люди, они ни в чем не виноваты, они вообще хорошие. Ну, бред, конечно. Но ну, общем... Они
0: прикрываются книжонками о том, как надо вести бизнес, правильно? Ну, Где конечно, написано, кого да. Кого
5: брать, кого не брать. В итоге у нас как бы исп...
0: есть люди, принимающие решения, но это не они принимают решения, фактически за них авторы вот этих вот, э, как сказать-то, э, ориентировок, да, или там это, э, руководство по эксплуатации приняли давно. Ну, ладно, давайте, Ксения... Вот, кстати,
5: а... по поводу книг, да и, да, и что надо с ними делать, чтобы все читали. Это вот те самые модельные библиотеки, да, тоже, на которых мы с вами... Господи, не один эфир, <свят> вот, ну, в общем, которым посвятили, и их как раз становится очень много. За 21 год я тут вычитала открыто 305 модельных библиотек. Кстати, у нас проект культуры их душевно называют модельки.
0: Ну, прекрасно. Значит, уже поотечески, да? Ксения, а ведь как-то вот услышал, что более трехсот учреждений музыкальных школ получили в этом году новый инструмент. Если бы Владик, например, наш учился в музыкальной школе, ну, может быть, выкатили бы новые барабаны, да?
5: У меня Но пока только, да, милофон. Ой, а, хороший вот. милофон.
0: Вот, как вот развивается здесь дело с молодыми ребятами, которые учатся искусству?
5: Ну, вот самое главное, это, конечно, на реконструкции школ, ну, музыкальных школ и школ искусств, ну, как-то они так в связке идут, да, внутри программы, и, конечно, самое главное — оснащение, потому что у меня есть знакомая, у нее дочка ну, обучалась в астраханской музыкальной школе, и там было такое фортепиано, на котором играть невозможно. Так вот, моя подруга писала... Ой, да даже Денису Мацуеву, кому только она не писала, что умоляю вас, дорогие, купите нам нормальный рояль, но они стоят там по 2 миллиона, да, вот инструменты, которые хорошие, естественно, никто в регионах себе позволить хорошие инструменты не может, это колоссальный бюджет, и, и когда, и в тот момент, когда нацпроект культуры берет на себя это финансовое бремя, конечно, ну, стратегически они, ну, прокладывают невероятный путь вот для всех этих молодых дарований. Вот, ну то есть у тебя отреставрированные стены, у тебя есть дом, где ты играешь, да, и у тебя есть на чем ты играешь. Конечно, сразу ну, начинается какое-то, мне кажется, более ну, ну, стремительное развитие всего этого. Это очень важно. Кстати, классно, что вы об этом сказали. Вот.
0: У меня за музыкантов переживаю Я вот всю жизнь бок о бок с музыкантами, в принципе. Сам-то, конечно, не участвую. Я, знаете, как катализатор, как катализатор Вы да. присматриваете. Вот, а они же буршать там что-то да, извлекают. Да. Я сейчас, ну, в контексте
5: нас проекта думала вот, про шибу. эти виртуальные залы, да, и про, ну, как, они же ну собирают все концерты там и так далее на портале культуры РФ. И вот представляете, ну какой-нибудь маленький Сергей Стелаевин вот учится, учится играть. Не знаю на чем, на арфе, вот. И вот у вас звездный май. Момент, отчетный концерт, потом это все попадает на культуру РФ, а потом вдруг вообще все виртуальные ну, вот эти залы, они почему-то выбирают концерты именно Сергея Стеллова. И вы просыпаетесь на следующее утро знаменитым орфистом. Прости, ну, главное,
0: чтобы одна из тысяч струн не порвалась. Уже. Ой, ну это, это,
5: это страстное исполнение.
0: Да. Да. Вот, Ксения, так э, есть ли у нас, смотрите, у нас еще был такой форум Невский 800. Это что такое?
5: Ой, господи, ну это вот форум Невский 800, ну у нас же сейчас глобальное празднование, ну юбилея Александра не Невского, эти... конечно. Со дня рождения
0: Александра Невского, естественно, да.
5: Вот, это все, конечно, ну то есть и эти большие форумы, они же тоже ну на это нужны деньги в любом случае. 23 августа проходило, если я правильно, но там была программа волонтеров культуры. Помните, мы как-то у нас был гость, и она рассказала, зачем они нужны, а нужны они для того, чтобы вот эти огромные форумы ну кто-то сопровождал, помогал, гал-посетителям. Ну и вообще там очень много мелкой всякой дурацкой работы. Ну даже чай-кофе принести или посмотреть, как стоит, где оборудование. И вот для этого нужны прекрасные люди, которые бесплатно ради удовольствия и духовного погружения бы что-нибудь вот такое делали. Но это волонтеры, и чтобы они были профессиональными, их надо учить. Вот есть ну, целая программа по воспитанию, развитию волонтеров, это тоже проект «Культура». Вот.  —
0: — То есть чтобы человек понимал, что он не просто
5: подносит кофе, а выполняет миссию, да? — Да, что он подносит Тут, кофе кажется, с как... мыслями об Александре Невском. — Да-да,
0: это тоже, мне кажется, и вот в семьях очень не хватает часто, когда люди не Вы про мысли о Александре Невском? — Нет, нет-нет-нет, когда люди не хотят подносить, потому что не видят в близком достойного для Да нет, не видят
5: в близком человека. — Слушайте, волонтеров каждую семью... <связывая> <связывая> вот, приходится искать, конечно, волонтеров,
0: Которые понимают, кто достоин чашки куча. Да. Ну, вот. да. А что у нас касается, к арт-пространств Всякого разного рода Вот у нас Владик родом из Сочи
5: а вот да. там... О, а тут
0: сочи у нас, у нас с чем ассоциируется? Море, правильно? Море, шашлык... Песок. Но вот, песок. не подождите, Олимпиада
5: и огромное количество теперь супер Горнолыжников,
0: да. вот Да, ну и кинотавр в Сочи, да, в принципе, так вот. Ну, на этом и все. А на самом деле...
5: Ну, в... значит так, в тот момент, когда вам надоело кататься на лыжах, загорать, есть, не знаю, что там едят, Пить. чурчхелу, да? Ну,
0: чурчхелу, это на второй день уже будешь мычать. <свят> Нет, конечно,
5: хван... О, не то <свят>
0: <свят> <свят> лодочка по да,
5: да. В общем, вам нужно найти в, в Сочи село Пластунка, есть вот такое, тут, прям да. на водку, куда... а я, кстати, не знаю, где, и вот там откроется первое арт-пространство, <свят> куда можно будет прийти ну и что, и, реализов... и реализовать все свои креативные помыслы, прости Господи, ну еще какие-то мастер-классы, ну и так далее, и так далее. На самом деле хороший программ, потому что в отдаленных районах и в разных поселках будут открываться, я думаю, что Сочи это, ну, возможно, пилотный район, да, но вот именно с точки зрения арт-пространств, а потом это все будет транслироваться как схема везде и всюду. Ну, то есть арт-пространством же тоже называют, как это у нас в культуре говорят, междисциплинаркой. Вот, ну когда абсолютно там можно делать все и кино посмотреть, книгу почитать, и танец танцевать, и спектакль поставить, и не знаю, встретиться. Туда с...
0: люди, Ксения, тянутся с благими намерениями просто, а то так, так, так говорите, что хотите. Есть залёт, Нет, но ну,
5: мы же все-таки подразумеваем под благими и... намерениями, ну какое-то там нет культурное содержание, погодите, нет пить там точно нельзя, Ну, я надеюсь.
0: Ну, воду можно Вода можно, да, я сейчас
5: про алкоголь, конечно
0: Да-да-да Ксения, ну а с вашей точки зрения Вот вся эта большая работа Которая проходит Именно в рамках национального проекта Культура Она дает вот реальную историю С тем, что люди Действительно, люди как-то просыпаются От этого, может быть, длившегося Некоторое время с ними такого культурного сна Пока дома культуры были В забытии или занимались там торговли мелкоптовой вот вы чувствуете вот есть какие-то м- механизмы чтобы нам понять что действительно вот тяга к, к этой культуре она э- благодаря этим прекрасным объектам фестивалям она просыпается действительно и люди начинают именно менять свою жизнь ведь в этом же суть-то главное
5: ну конечно я вот могу сказать из личного опыта я ездила весной в Удмуртию, ездила, ну, прям вот по городам и весим И, ну, на самом деле, это справедливо для всей России. Практически в каждом селе, в каждом малом городе, ну, как мы знаем, есть, ну, какая-то такая прослойка, раньше ее называли интеллигентская прослойка. Но сейчас а это... теперь это кто? Ну, как мне вы... кажется, что это просто люди, которые... Ну, креативный класс, да, вот такой вот ну, средний. Ну, вот, вот делись ну, я ну, наверное, да. Ну, и пока у них не было площадки, но, собственно, вот они такие были горемычные, а после того, как вам подарили дом культуры ну, или, там, я не знаю, модельную библиотеку, что по сути есть по большому счету одно и то же, у вас появляется пространство, и вам хочется творить. А дальше случается следующее. Мы же все в России живем, и mm-hmm. у нас а, вот эта ну, ну, история про посмотри, как, уж, как у соседа сделай лучше, да, она очень сильно работает. И получается такой просто спускной верный механизм, и все действительно подключаются. Ну и потом действительно, вот вы хотите сделать свои дела деревне, ну, на самом деле, привлечь туда туристов, да, это вот в сторону социокультурного проектирования, запускайте фестиваль, все это тоже уже научились делать, фестиваль варенья, пряников, там, национальной одежды, национального танца, а вам Братья. дают на это деньги? Ой, а, горчицы, да. Вот прошлый эфир у нас про горчицу тоже немножечко был. Все. И тогда вы делаете ну, какое-то событие, где всем малым городом, ну, на самом деле, резвитесь, ну, это я так грубо сказала, ну, просто вкладывайте свои мозги, усилия, страшно радуйтесь. а к вам еще приезжают. Ну и, соответственно, вы становитесь богаче. Ну, то есть, за всем этим есть, конечно, тоже, кроме духовного, есть еще экономический подтекст, что хорошо и важно, почему бы и нет. Вот.
0: Ну, главное не устраивать, как Владик вот чуть не поосекся, фестиваль браги.
5: Тут надо очень много волонтеров мне кажется. Лихих
2: людей будет меньше.
5: Волонтер в белых халатах вам нужны. Да, да, Но
0: замечательно, замечательно. Процесс идет. Я думаю, что многие это чувствуют, правильно? Да. Мы точно чувствуем. Сергей Валерьевич, год уходит, культура остается, а? Правильно, 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 да. Это замечательно, что они вот такую рокировочку сделают. Ксения Ламшина, руководитель радио Ксения, огромное, как всегда, спасибо. Буду ждать встреч в новом году. Буду да? скучать. И вместе с вами окультуриваться. Значит. Хорошо. Друзья мои, я сегодня обещал вам с утра пораньше вернуться к теме, нашумевшей на этой неделе, когда сперва... Журнал Time, который славится своими обложками, да, поместил на нее человека года Илона Маска, и вслед за журналом Time то же самое сделали Financial Times, то есть финансовые времена. Uh-huh. Это журнал, которому, ну, газета, которой приковано внимание всех, так сказать, глобалистов, они тоже объявили человеком года Илона Маска, и конечно. Мы хотим сегодня разобраться, в чем феномен этого товарища. Да? И я рад, что с нами сегодня Владимир Белый, глава Альфа Роботикс Венчер и основатель Venture Club Community. Владимир, доброе утро.
8: Доброе утро всем.
0: Да, Владимир, но вот есть подсознательное ощущение, что как-то вот пареньку из Южной Африки стать вот таким замечательным бизнесменом и производить автомобили, мы о них чуть попозже поговорим, да, и достичь каких-то невероятных успехов в космосе, вот, не будучи при этом инженером, конструктором, ну, все мы примерно понимаем, какой путь, например, Сергей. Королёв прошел, да, перед тем, как отправились, так сказать, и собаки наши, и космонавты, и, сп- и космические аппараты в космос, какой прошёл, а это товарищ что вроде как не инженерных крови. вот разобраться в его феномене, Владимир, вот в чем вы видите корни, как он так успешно пробрался на самую вершину космонавтики?
8: Ну, здесь очень интересно на самом деле эту тему обсудить, потому что э, очень многие люди поклоняются да, маску, то есть есть так называемые маскофилы и люди, которые любят его продукцию. И, соответственно, это нельзя никак умолять то есть, и уничижать да, то, эти достижения, которые получилось вовлечь огромное количество людей там, в свои вот эти моменты. Но, но, тем не менее, действительно, он не имеет отношения ни к, ни к чему инженерному и изобретательскому, потому что человек больше, наверное, предприниматель. И любит рисковать и различные авантюры для того, чтобы можно было реализовать какие-то задумки. Часто эти задумки называют безумные. Но, тем не менее, в свое время, в 83 году, он заработал свои первые 500 долларов, можно так сказать, за игру Blastar. Причем там интересная была история, что эту игру, он взял чужую, скопировал, и поменяв там некоторую оболочку внутри, он ее продал как свою. Вот. и с этого началась его вся история. Ну, такая вот такая похожая вот, история
0: раз. на Цукермана, да, так сказать, который, который сделал соцсеть, э, так сказать. Цукерберга, в смысле. Ну да, тоже ведь э, товарищ позаимствовал у других людей идею. Ну, по
8: сути дела, да, то есть э, здесь говорится о том, что э, такая если с этого начинается вообще вся его инженерная карьера, да, там и как разработчика и э, изобретателя, то вот, в принципе, ко всем остальным изобретениям, ну, так называемым, можно так отнестись. А, потому что при любом проекте все проекты осуществляли другие люди. Просто он их присваивал себе. Даже в Тесле, а, когда он начал э, инвестировать в Теслу, он был там всего лишь одним из инвесторов, которых там достаточно много было уже на тот момент. И он просто э, практически принудил э, называть себя основателем Теслы, хотя таким не являлся.  —
0: Вот. — Владимир, Владимир, а вот, вот, про машину, да. Да, да, мы про машину да, во второй части поговорим чуть-чуть, а вот, э, тема вот, космосом, да, мы вот, понимаем, что, ну, э, есть НАСА, да, это Национальное аэрокосмическое агентство, которое вот, 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 и вот, 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 составляет фактически в одном лице, в одно жало, как говорят у нас на районе, конкуренцию целой могущественной космической организации с с многовековой, как говорится, историей. Всем этим инженерам, производством, технологиям. И вдруг появляется один, и НАСА терпит поражение за поражением. да, Мы помним эти истории с крушением шаттлов, к сожалению, вот в последнее время их наконец сняли. Поняли, что это абсолютно бессмысленно, и с экономической точки зрения ни с какой угодно, вот, а у Маска все все лучше и лучше прет, вот этот феномен, вы можете объяснить?
8: Ну, здесь если бы такого человека не было, то его со- стоило бы создать и, соответственно, сделать так, чтобы был какой-то, ну, не Ломас, там, другой, и они, ну, я думаю, таких создавали, то есть, это и Билл Гейтс, это и другие люди, которые такого же уровня были известны. Вот. Просто не у всех была харизма, которая достаточна для того, чтобы именно э, Ну, скажем, люди могли подписываться под любым своим словом и э, пытаться что-то сделать из этого. Вот. А Элон Маск у него как-то как-то так пошло, что он одно заявил, начал пытаться это реализовывать, другое заявил, начал пытаться реализовывать, и в принципе соответствовал определенным критериям там своей службы разведки там и всем кто занимался созданием таких вот как раз персонажей
0: Погодите, — Погодите, Владимир, то есть вы хотите сказать, что это, да, как говорил Горбатый в фильме «Место встречи с дурилка картонная, да? То есть это, грубо говоря, переводя на приличный язык, это фигура всего лишь. То есть олицетворение неких процессов, аватар, грубо говоря, да? Аватар, а не креативщик, который, собственно говоря, является породителем этих процессов.
8: Но... — Ну... Вообще любая, любая личность в Америке, которая достигла такого уровня, в принципе, всегда за ней стоит гораздо больше силы с ресурсами, чем нежели они сами бы этого добивались и добились. Поэтому Хорошо, Володя, а то тогда такой никак. простой
0: простой наивный вопрос от, так сказать, советского пионера. А зачем им нужна вот, эта вот этот спектакль? То есть зачем нужно каждый раз, вот вы говорите, Гейтс такой же, потому что иначе никак не объяснить, почему Гейтс всю жизнь как бы занимался компьютерами, а тут вдруг вакцинами занялся. Ты думаешь, что крелки зеленый? Ну ладно, программист, но если ты занимаешься ну, вакцины, это вообще в другой отрасли, да, абсолютно. Как бы и ты еще и диктуешь, и ты еще говоришь, когда кончится эпидемия, хотя ты не ученый и не писатель, как говорится, да, а ручки у тебя белые. Я имею в виду, почему так система устроена, что обязательно нужен какой-то вот такой персонаж, да, яркий. вот, А нельзя все, чтобы процессы просто делали обычные, так сказать, специалисты. Зачем нужен вот этот вот дурилка, вот это нужно?
8: Но ну, здесь вопрос опять уже от того, сколько людей не смогли вовлечь в то, что они уже чем занимались. И соответственно аналитики там, и Б, то той же самой, там, и ЦРУ, да, там, это уже теория такая заговора пошла, что они анализируют хорошо, кто и как с какими данными работают. И соответственно, чем больше этих данных у человека в своих ресурсах имеется, тем соответственно больше влияние человек может оказать на вообще на весь мир и в соответствии с этими критериями уже ведется работа для того чтобы человек стал кем-то не просто там да разработчиком или э, миллиардером каким-то экспрессивным а именно человеком который может э, быть риндсеттером, то есть сдавать моду, сдавать тренды по всему миру и вести за собой огромное количество людей. То
0: Ну, то то есть эта история берет корни именно в психологической теме, когда человек должен обладать, ну, харизма это такое слово мутное, но обаянием, умением зажигать людей, убеждать, вести за собой, то есть это такой, в общем-то, актер, да, по большому счету. Актер талантливый, который, может быть, в силу каких-то психопатических особенностей, уже даже и сам верит в то, что он, так сказать, одаренный. Но главное, чтобы он нравился людям, и чтобы люди ему верили и за ним шли. То есть это такой выращенный в пробирке вождь такой в своей сфере, да? Фюрер, я бы сказал. Вот. Ха-ха, точнее. Но, но здесь может кто как угодно рассматривать.
8: Я рассматриваю все-таки Маска как человека, который такая, скажем, фигура, которая должна была быть создана, она, она создана искусственно, и, соответственно, эта фигура имеет достаточно огромное влияние, несмотря на то, что стоят да, никто, люди, там, да? разные силы, да, различные силы, секретные или несекретные, неважно, но, тем не менее, человек, который смог вот это доказать как раз этим людям, и получить все, что вот он только хочет. То есть даже создание там космических кораблей, то есть те, кто считает, что это вот он сам придумал, сам создал с нуля, но это ошибка большая, потому что для того, чтобы такое создать, нужно как минимум э, лет 15-20 потратить на изучение, разработки, отработки, там, испытания различные и так далее. То есть э, это просто ракетный двигатель, не говоря про космические корабли.
4: Mm-hmm. А у
8: него уже все готовенькое сразу, вся инфраструктура, там, на мысли канал э, и на других э, скажем, космических э, стартовых площадках. То есть уже все подготовлено, все, все коммуникации, интерфейсы и так далее. Это ведь очень сложно. И для того, чтобы адаптировать сразу любую свою разработку, даже если бы она была там какая-то частная с помощью государства, созданная все равно, без отработки, испытаний и так далее, ничего бы не получилось. Поэтому нас, соответственно, например, очень многие дали доступы к патентам, к реализации разных проектов для того, чтобы именно э, Маска подписать э, под всеми уже дальнейшими там разработками и действиями. На самом деле, там, огромное количество людей уже создавало что-то подобное. Просто так снимается ответственность, э, уменьшается стоимость э, такого проекта, и э, уже можно кого угодно, там, хоть вас, например, взять и обозначить создателем этой ракеты. То есть, э, я думаю, что Вопрос только вашей харизматичности, да, и насколько вот э, вы можете повести за собой там, э, там не знаю, миллионы человек. Звучит,
0: да? конечно, унизительно. Да, я понимаю. Подкол, защита, да, Владимир. Но скажите, пожалуйста, а вот эти истории с полетом на Марс? да, Хотя вот сейчас выясняется, что те же американцы делают какой-то пневмокостюм, который должен хотя бы во сне регулировать давление внутри космонавтов, потому что там же нет сил тяжести, да, и кровь приливает, я так понимаю, равномерно, если мы вот когда ходим, у нас кровь к ногам приливает, а голова как бы, мы все понимаем законы физики, она как бы полегче ей, а в космосе, поскольку это давление кровяное распределяется равномерно, у людей начинают вырубаться глаза после длительного пребывания в космосе, это вот огромная проблема, которая говорит о том, что она ставит вообще под вопрос, под вопросом, теперь находится сам полет на Марс, потому что за то время, пока люди летят, они туда слепые прилетят, вот, и вот эта вот вся космическая история, она зачем? Мы понимаем вот глубинную причину вот этого ажиотажа вокруг Марса, так сказать мутную. Ну,
8: здесь, да, как бы тоже, вот насчет полета Марса, очень многие бегают и рассказывают, вот, Маск же к Марсу полет придумал и все сделает для этого, но опять, нам зачем вообще этот Марс нужен-то, собственно, он вообще нам не нужен, ни для жизни, ни для колонизации, ни для для чего практически, потому что там все непригодно. То есть не для жизни, не для освоения. Там, не так он для, туда для переселять-то
0: того, что... хочет как бы домами сразу, там десятками тысяч человек. Вот я, я имею в виду сама глобаль, такая глубинная причина. Почему эта мысль вбрасывается о переселении куда-то там вовне?
8: Ну, здесь вопрос именно доставки грузов в космос и их веса, соответственно, кораблей, которые могли бы это осуществить. И я, например, вижу, что здесь... Идет подмена понятия да, И у него есть свои цели Скрытые, которые, соответственно, Многие почему-то упускают То есть есть под маской полета
0: Давайте так сформулируем Под маской полета на Марс Просто идет подготовка сверхтяжелых ракет Которые зачем-то что-то должны вывести Грубо говоря на околоземную орбиту Может быть чуть дальше И там эти штуковины должны выполнять Какую-то интересную, но закрытую от нас функцию Понятно, с Владимиром Белым мы продолжим После короткой рекламы Итак, я напомню, что сразу два издания, уважаемых, естественно, Financial Times и просто Time, объявили Илона Маска человеком года. Есть у нас такая в народе поговорка, что за черт, вот возникает вопрос, да, как так вышло, да? И сегодня мы с Владимиром Белым, главой Alpha Robotics Venture и основателем Venture Club Community, разбираемся в этом феномене. Ну, в принципе, внимательные слушатели свои выводы уже сделали. Кое-что стало понятнее да и володь вопрос об о Тесле. да я знаю несколько тесловеров людей, которые, значит, на этот автомобиль молятся. но они такие, у них вот их можно узнать по блеску в глазах. Вот такой блеск в глазах, да. Люди чувствуются, живут э, э, мечтами, какими-то свершениями. Ну, то есть вот необычный рядовой гражданин, который в очереди за картохой стоит в пятерочку. Вот такие ребята продвинутые. Мы понимаем, что с электромобилей в принципе начиналось э, автопроизводство там сто с лишним лет тому назад. Потом уже нефтяные корпорации, да, убили Или электромобили Включая троллейбусы В крупных городах тех же американцев Чтобы продавать нефтяру Им нужна была прибыль от от нефти И вот сейчас Илон Маск Выставлен таким человеком Который подарил миру И миру автомобилей спасение Он придумал электромобиль Вот, Вот что вы об этом думаете?
8: Ну опять же Это все очень классный Высококачественный пиар Потому что электромобиль придумал не он это раз и недавно скажем его придумали там еще в 1890 году там причем над, над этим даже работали и наши соотечественники которые тоже одни из первых придумали вообще сам по себе само понятие как бы электромобиль и здесь говорит о том что он очень хорошо просто смог вывести то, что уже было создано до него, э, на определенный уровень для того, чтобы привлечь к этому внимание и привлечь инвесторов, самое главное. Потому что э, те, например, люди, которые занимались Теслой э, до того, как он пришел, они ну, активно достаточно действовали, э, но у них было немножко э, слабо с как раз такими ресурсами для демонстрации, кому это необходимо. То есть, а те выставки, на которых они представляли, например, Лотос Элис, на которых вот вообще вся эта Tesla построена,
1: mm-hmm. то
8: этого было недостаточно, и народ не понимал вообще, зачем автомобиль, который может проехать всего там 80-100 километров, а если дать газу там, да, то и вообще э, там все 15, то зачем такой автомобиль нужен? и, соответственно, многие просто не понимали, зачем вообще они нужны, когда вот столько же нефти есть и вообще и двигатели внутреннего сгорания. Там, Володя, ну вы посмотрите, как,
0: как интересно получилось. Сначала Маск создал Теслу, ее пиарили как машину для самых продвинутых и, так сказать, прогрессивных, а потом раз и по щелчку рубильника врубается экологическая тема, под которую этот автомобиль уже готов, и более того, всех остальных автопроизводителей заставляют под этот э, стандарт перейти.
8: Да, и об этом и речь. То вот знаете, когда даже, например, в 1881 году э, там показали его на первой пары, парижской там э, э, выставке, э, то есть Густав Трувет, но тем не менее э, народ это воспринял как что-то такое бесполезное и ненужное, и, соответственно, для, для того чтобы Любой электромобиль, который уже был или создавался с того времени настоящий, нужно было сделать так, чтобы это стало модным гаджетом. При этом неважно, где оно было, главное, чтобы оно выглядело более-менее симпатично и отсюда, кстати, появилась эклектическая такая форма самой Теслы. И все запчасти у него тоже Из разных производителей там Часть от Мерседеса, часть от Югуара, Тойоты, yeah. да, и много от чего То есть, вот, но тем не менее Их, кстати, сделали Бывшие как раз дизайнеры из этих компаний Вот, поэтому это все так и Похоже, и есть всегда Что-то, на что Тесла всегда будет похоже. то есть это не Не чужеродный, да, какой-то
0: объект, да. Такой, кто на подсознании, он близок людям, да, вы это имеете в виду?
8: Ну вот, если, да, если взять даже, например, Toyota Prius, один из первых кстати, ну, таких гибридных или да, да. электромобилей, да, которые появились и сделали фурор, вот это действительно самостоятельные полностью автомобили дизайнов, с разработками, с эргономикой, со всем, что там вообще создано да, было. Потому что они работали над этим достаточно большое время, и была задача сделать именно такой автомобиль с такими функциями. Вот. У Tesla же все по-другому, то есть она э, вообще в целом, эта марка начала с того, что начали производить на, на какой-то уже чужой базе, то есть Lotus Elise. Она очень красивая, сама по себе да, да, она очень дизайну. быстрая, я
0: ездил, да, это хороший автомобиль, но, Володь, если вот мы суммируем наш разговор, можем ли мы говорить теперь, да, если у нас Маск возведен спецслужбами или какими-то структурами в ранг вот этого гуру, который за что не возьмется, все хорошо у него получается, что единственная польза от нам, от Маска, это смотреть, за какую следующую сферу он своими руками дотянется, до какой, да, значит там точка приложения каких-то вот мировых сил, которые, может быть, не хотят сами по себе светиться, но через маска показывают нам, что именно там будет происходить какой-то движняк, да, на который соответственно мы, да и маск тоже влиять никак не может, потому что его задача торговать прекрасным лечиком с такими опи- очаровательными щечками, м- улыбаться, да, и, и делать модным очередную какую-то сферу. А, а, Влад, Володь, спасибо вам большое за то, что навели нас на эти мысли. М-м-м, вот, так сказать, многие вещи прояснились. Владимир Белый, глава альфа Venture, основатель Venture Club Комьюнити, Ну и мы, Владик, Володя и я, поздравляем Илона Маска с тем, что он стал Человеком Года. Ну, я сегодня рад сделать объявление в наш эфир с очередным проектом Возвращается, врывается наш любимый Дмитрий Алексеевич Гутнов Профессор Московского государственного университета имени Лавановсова Доктор исторических наук, который, вместе с которым мы открываем наш новый цикл сегодня Под названием «Первый император» Дмитрий Алексеевич, доброе утро
3: У нас, да, такое важное событие, мы начинаем новый цикл, и поскольку в следующем году исполняется 300 лет со дня рождения первого русского императора, уже вовсю празднуется юбилей основания Российской империи, который... Значит, то да, мы начнем сегодня говорить о этой нашей знаменитой личности, которая, в общем, как бы не меркнет э, на протяжении вот уже трех лет и как бы не относиться к Петру его заслуги отмечают и его друзья, и не другие почитатели, и неспровергатели, и тому
0: подобное. Дмитрий Алексеевич, ну и надеюсь, доберемся до того феномена, что в череде отечественных руководителей Петр Первый пользуется неизменно высоким рейтингом у наших заокеанских партнеров, и не только заокеанских, но и заграничных. Эту тему тоже надо, конечно же, провентилировать, да? Ну, это
3: мы, это мы поговорим, безусловно. Он ворвался, так сказать, в заграничную жизнь, потому что он был, по сути дела, первым русским императором, ну не императором тогда, первым русским первым лицом государства, который покинул свою страну, не будучи пленником или там дальником золотой орды, а из чистого интереса, так сказать, он был первым туристом, по сути дела, в истории нашей страны, понимаете?
0: Отлично. Итак, Петр первый-первый турист. Особенно, 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 Дмитрий Алексеевич, это заявление так ярко прозвучало в период нескончаемой, уже кажется, пандемии, когда туристической отрасли пришел кирдык. Итак, Дмитрий Алексеевич, ну... Начинать-то надо, как говорится, с измоледства. Ну, Какого? конечно. Да.
3: Давайте сначала. Петр I родился 30 мая 1672 года в семье русского царя Алексея Михайловича, во в второй семье русского царя Алексея Михайловича, потому что Алексей Михайлович был плодовитым отцом, у него было 15, насколько я помню, да, 15 детей, и он состоял в двух браках Первым браком от Марии Ильиничной Милославской У него было 13 детей А двое детей у него были от второго брака С Натальей Кирилловной Нарышкиной Вот матерью Петра I. А после него родилась еще сестра Наталья а Сведения о том, где Петр появился на свет, разнятся В разных книгах и в разных источниках кто-то называет в качестве места его рождения «Теремной дворец в Кремле», кто-то «Село Коломенское» — одно из любимых резиденций Алексея Михайловича, кто-то «Измайлова», но не суть в том.
0: Нет, Дмитрий Алексеевич, а как такое могло произойти, если от историков скрыта вот конкретика в этом деле?
3: Нет, ну просто, как бы, грубо говоря, известно, что он родился в покоях царицы, ну вот как-то вот так вот не было тогда такой, как это сказать, медицинской документации, да. Поэтому источники разнятся. Теперь больше интерес вопрос возникает, почему его назвали Петру. Вообще-то говоря, крещение Петра состоялось месяц спустя, 29 июня, в день святого апостола и Павла, и поэтому, вероятно, он был наречен, хотя до этого ни в семье Нарышкиных, ни в семье Романовых Петров не было. Поэтому выдвигаются совершенно разные версии по поводу того, почему же он получил свое имя Ну, в частности, сейчас в ходу точка зрения, что это было сделано для созвучия с именем старшего брата Федора, царя Федора Алексеевича будущего, который родился в тот же день, но 11 годами раньше. Косвенным подтверждением этой теории является тот факт, что Федор Алексеевич стал и крестным отцом своего младшего брата и потом значит, его опекуном после смерти Алексея Михайловича. Алексей Михайлович умер в 1676 году. А, и, ну, надо сказать, что детство будущего императора мало отличалось от uh, детства прочих русских царевичей да и царевиков в XVII веке. Uh, ну, выглядило, у нас есть uh, воспоминания, не, да, воспоминания беглого дьяка. Посольского приказа Каташихина Который mm-hmm. довольно подробно описывает Как проводили детство Царевича и как их воспитывали И вот э, на самом деле Детство Петра мало отличалось От всех остальных Вообще говорят до года э, Обычно царевичи были неотлучны С матерью А потом их от... ну Не то что отнимали от матери Но перепоручали заботам Целого штата специальных тех самых служителей дворца разного рода нянек, мамек, кормилец, значит, которые вот им занимались.
0: Дмитрий Алексеевич, а тут немаловажный вопрос: кормилец, да? Мы сегодня уже как бы делаем вид, что смирились с так называемым суррогатным материнством. Ну, как бы, вот есть даже примеры такие, да, людей, которым никаких, как бы так сказать, вопросов и никто не не задает, откуда, как, чего. Так вроде как нормально все уже, так вроде по факту, да. А ведь кормилица это как? Это же она не сухой порошок, значит, детскую смеську в бутылочке разводит, правильно?
3: Ну, вы понимаете, тут такие тонкие вопросы. Было ли у царицы молоко? Значит, не было. Когда отнимать от груди? Ну, так или иначе, подбиралась женщина, у которой, так сказать, родился в это время ребенок, у которой было молоко, которое кормило еще и царевича. До того, как его начинали кормить уже настоящей пищей. Естественно, в отличие от нашей эпохи, когда детей сразу пытаются переводить довольно быстро на... И уже, так сказать, еду человеческую Хоть и адаптированную От груди отнимали позже в то время вот. Значит, когда царевич Маус, Петр Маус подрос То для его игр выделялись специальные Ну, не чиновники, служители Дети Значит, было... То,
0: то есть это были такие дети, которые работали игрушками или скорее именно, игровыми именно, автоматами.
3: Так, именно так и было. Так, как обычно, это были дети служителей дворца, которые которых брали в штаты, которым менялось в обязанность вот развлекаться старевичем Так.
0: А какого называется... рода, Дмитрий Алексеевич, какого рода тогда были развлечения? Мы же понимаем, что время от времени, так сказать, спектр игрищ меняется.
3: Ну, судя по описи его малого выезда, у него, значит, был специальный маленький выезд И, соответственно, как бы государство финансировало там все игрушки и прочее, значит, что ему давалось Казной выделялось для игр, значит, это были барабаны, цимбалы, игрушечные пистоли Оловянные солдатики тоже были Деревянные Ух. лошадки были, и даже был маленький выезд, маленькая карета, э, которая запрягалась, э, когда пони не было, э, какими-то калмыцкими маленькими лошаденками, которых обслуживали карлики. Да, значит, вы что? Которые, Вот, собственно тоже играли с, с Петром. Вот. А, иногда при жизни отца, даже находясь в младенческом возрасте, Петр участвовал в некоторых придворных церемониях, которые по статусу требовали присутствия всей семьи. И, собственно говоря, тогда и этот выезд вместе с большими каретами отца и других придворных использовался.
0: Дмитрий Алексеевич, немаловажный вопрос. Вот сегодня у нас развелось очень много педагогов и самодеятельных и вроде как с какими-то ксивами, которые говорят, что вот к детям надо относиться на равных уже. Вот как только заговорил, он сразу взрослый большой человек. Его мнение надо учитывать, друзья мои, и так вот так сказать. И и хочется верить в этим заверениям, да? Хотя будущее покажет, правы ли эти педагоги. Может быть, как с доктором Споком выйдет с его интервальным, так сказать, кормлением. Так вот, В каком возрасте у царевича уже появилось право повелевать? То есть вот он мог, Ну, например, э... проснуться с утра и сказать «Хочу выехать на карликах». И, соответственно, все замельтешились, засуетились, так сказать.
3: Значит, понимаете, вопросы растянут во времени. Если вы имеете в виду до до конца XVIII века, пока не появилось уложение о царствующей фамилии Павла I, в котором все вот то, что вы те вопросы задаете – Они были прописаны Совершеннолетие цесаревича 16 лет Все остальные члены царской фамилии только с 20 лет Регенство до 18 лет Вот вот эти все вещи очень четко прописаны Как бы не относиться к Павлу Первому А до этого времени В общем все решалось на глазок Единственное Правило, пожалуй, которые действовали не обязательно в отношении царской семьи, а вообще в тогдашней жизни паспортов-то не было. Поэтому совершеннолетие как бы, человека наступало после его женитьбы. Когда он женился? Это второй вопрос. Например, когда Екатерина II хотела через голову Павла передать власть своему внуку, Александру Первому. Она ведь инициировала его ранний брак, 16 лет. Извините, 16 лет еще плохо соображаешь. Жена-жена, да, не жена, понимаете? Но Александр Первый женился 16 лет. В этих более лохматые времена, которые мы с вами много раз обсуждали, там Дмитрия Донского поженили из политических соображений вообще там 13 лет. понимаете Но э, из-за этого он получил, не, не, не переставал играть в игрушку. Но получил статус взрослого мужчины Понимаете?
0: Вот а, Алексеич, а вопрос который вот всех наверняка мучает после того как там уже несколько десятилетий назад появился в санкт-петербурге я помню этот момент открытия замечательный памятник работы михаила шемякина да вот У-у. с этими длинными так сказать, делами со всеми вот и все такие как-то сразу поежились мол типа да неужели все так а тут говорит, да так вот когда в детстве то стали замечать что Петр алексеевич вымахал будь здоров то есть мы же знаем дети когда растут иногда иногда такой ходит в последнем да в классе а потом раз так за нет, один год и, и выше нет, всех
3: вот, более, более глобальный вопрос понимаете это мы с вами тоже должны обсудить да. потому что его как бы брат умер довольно быстро в 1686 году и там разразился вот этот вот кризис замечательный дело в том что у нас в России, опять же, не было Закона по престолу, о престолу наследия Но при этом свято соблюдалось Правило, которое было заведено Еще со времен Дмитрия Донского Согласно которому Власть наследует старший сын Почившего князя Значит И у Алексея Михайловича Было два старших сына От первого брака И все было понятно Они должны были наследовать престол Но В отличие от Петра, по крайней мере, вот та линия э, по-милославских, у них была проблема, видимо, генетическая, связанная с э, тем, что там был какой-то туберкулез костей и цинга. Но цинга вообще была распространенной болезнью до появления всемирного рынка, когда э, можно было завозить овощи и фрукты свежие из других частей света, понимаете? И ЦНГ была довольно распространенным явлением А туберкулез костей Вот он как-то был у Романовых В роду И что Федор Алексеевич Что Иван Алексеевич страдали этой болезнью Они плохо стояли на ногах А у Петра Такого не было
0: то есть, детстве... погодите, погодите, то есть этим настоящим Наследникам да, Которые должны были стать царями но друг да, за дружкой, да, например. А да, им дали да. медотвод Получается
3: Им никто не давал медотвод Значит, Федор Алексеевич Очень неоцененный царь Он много пытался сделать Он там коневодство В России, так сказать, установил Вообще много реформ провел, но Понимаете, помимо того, что он плохо Стоял на ногах, его Переехали еще и сани Он очень любил коней и как-то попал под сани У меня нету просто времени Рассказывать детали этого всего так вот, и поэтому он просто не ходил, и он был не желез. А второй брат, помимо того, что он плохо стоял на ногах, он говорил каким-то странным, тягучим голосом и время от времени падал в обмороки, сродни психомоторным приступом. Сейчас установить, чем он болен, совершенно невозможно. Но поэтому, глядя на маленького, сколько ему там было в 1686 году, допустим, 6 лет, этому самому Петру, но шустрому мальчику половина боярской думы предпочитала, чтобы передать власть не этому самому полуобморочному Ивану. Ну, тоже, понимаете, он, конечно, был полуобморочный, но... С другой стороны, он был женат на прословии Салтыковой И от этого брака происходило пять детей Правда, ни одного мальчика Или демонстрирующим, в общем, на этом фоне здоровье малолетнему Петру Ну, конечно, при нем какой-нибудь рейтинг должен быть Но все-таки было видно, что он здоров, по крайней мере Понимаете? В то время Ну да А, и от этого и происходит весь политический кризис 1686 года. Власть как бы уходила из рук клана Милославских. Просто вот не по какому-то этому самому стечению политических обстоятельств или от того, что они плохо, так сказать, распоряжались властью, а вот как бы это был некий знак свыше, это просто потому что наследники были, не жильцы, грубо говоря. Вот. И тогда борьбу за власть, как вы знаете, взяла старшая сестра эта, Брэ, Ивана и как бы старшая вообще на тот момент наследница рода Милославских, царевна Софья, мы тоже э, из, она, понимаете, попала, из того, что она была оппонентом Петра, она во всех романах, фильмах, э, да и множестве исторических сочинений, она рисуется исключительно в негативном виде А на, на самом деле, в общем, девушка была и властолюбивая, и смелая чувствует только один брак с женатым этим самым То есть не брак, а связь с женатым этим самым князем Василием Голицыным.
0: Ну, давайте, Дмитрий Алексеевич, как говорится, в в череде оболганных правителей России прибыло, короче говоря, да? Да. Дмитрий Алексеевич, мы с вами тогда продолжим. В следующий раз, друзья мои, сегодня стартовал наш новый цикл, посвященный Петру Алексеевичу Романову, Петру Первому Первый Император. Ну и Дмитрий Алексеевич Гутнов, доктор исторических наук, как всегда, ведущий этой замечательной рубрики. Экспедиция, друзья мои, еще один наш замечательный проект кулинарная экспедиция и наш разлюбезный Леонид Владимирович Глиптерман, президент международного Эногастрономического центра Эногастрономии, друзья мои, это когда знать, чем закусывать и наоборот. Член президиума экспертного совета по гастрономическому туризму Всемирной туристской организации Организации Объединенных Наций Леонид Владимирович, доброе утро. Да.
4: Доброе утро, рад вас слышать
0: Да, взаимно, абсолютно взаимно Ну и сегодня мы поговорим о том, что в Уфе В Уфе пройдет, а может быть проходит Второй Всероссийский форум-фестиваль гастрономического туризма Леонид Владимирович, чему посвящено собрание благородное?
4: Ну, Нашей любимой теме Как можно поесть и выпить (сёк) 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 Да-да-да Серьезно, да Да, если говорить серьезно То э, Федеральное агентство по туризму Решило каждый год проводить э, Такие вот э, Глобальные всероссийские форумы э, Для того, чтобы Придавать Импульсы, для того, чтобы Анализировать, что там происходит С гастрономическим туризмом в стране Развивать там, поддерживать новые проекты И так далее Ну вот в этом году столица Башкортостана была выбрана как такая площадка, и там в течение нескольких дней очень много чего произошло интересного, любопытного, и на мой взгляд такой был в каком-то смысле эпохальный такой форум фестиваля.
0: Угу. Леонид Владимирович, а какая у него цель Вот у этого фестиваля Просто встретились, поели, выпили раз, Разошлись Какая у нас такая глобальная идея в этом, в этом мероприятии
4: Ну смотрите значит, Каждый такой фестиваль Он посвящается Определенному виду Деятельности В сфере гастрономического туризма Вот В этом году На мой взгляд Было два таких ключевых момента Первый, мы обсудили с экспертами больше, чем из 40 себе, 40 регионов России, от Калининграда до Камчатки, мы обсудили концепцию развития гастрономического туризма в стране. Потому что он у нас вроде бы как и есть, по факту. А вот с точки зрения закона у нас гастрономического туризма нет. Поэтому, конечно, важно принять вот рабочие все документы. Это немножко... Нудно звучит, но это необходимо сделать Для того, чтобы все по закону Дальше развивалось Это с одной стороны А с другой стороны Такое было очень яркое мероприятие Фестиваль уличной еды был В Уфе, который был сделан по всем канонам фестиваля уличной еды Что сильно отличается От дней города Когда там выходят лотки С закостеневшими Пирожками И шашлыком непонятно, из чего произведены Нет, тут было все очень правильно. И были вендоры из 10 регионов России, то есть жители Уфы смогли попробовать ну, удивительные для них вещи. ну Например, там бургеры с мясом оленины из Нарьенмара. Да, Или очень... там пирожки корейские, пенсет. Да, пенсет, там из Владивостока. Или там чуду дагестанский. Ну, в общем, были, конечно, и башкирские Вендоры, которые там тоже очень сильно порадовали Конкурс был проведен Который я тоже имел честь судить Вот, но в общем было Несмотря на то, что было холодно В общем было очень круто то есть из 10 регионов фактически,
0: да, в УФУ слетели специалисты разных вот этих вот региональных кухонь. И то есть, как говорится, если вы к нам не едете, то мы к вам придем и вас накормим здесь у вас. А действительно, люди удивились вот многим вещам. то что я тоже, знаете, вот в уходящем году, благодаря вам, кстати, Леонид Владимирович, попробовал пенсе. Это вот такие огромные, я не знаю, наверное, некоторые наши слушатели представляют, что это такое это огромный такой э, пельмень, диаметр наверное, ну, не знаю, сантиметров, может, 12, а то и пятнадцать, вот, с острой такой, мух, такой начинкой, горячий-горячий. Ты его берешь, понимаешь ли, и ты понимаешь, что сегодня ты больше после него съесть уже ничего не сможешь. Да.
4: Ну, какое-то время, ладно. Какое-то время не сможешь. Все равно же съедите еще что-нибудь.
0: Да. Леонид Владимирович, ну, действительно, люди-то, вот это уже второй фестиваль, да, первый тоже в Уфе проходил?
4: Нет, первый был в Калуге И каждый год меняется локация Ну вот после первого фестиваля в Калуге Там как раз калужская делегация рапортовала О том, что у них произошло Ну, ну, на мой взгляд, вот в Калуге за год Там просто гастрономическая революция произошла И у них появилось теперь калужское меню в ресторанах У них начали проводиться фестивали уличной еды Вот, кстати, перед Новым годом у них будет очередной фестиваль уличной еды. То есть, там прямо вот жизнь сильно изменилась и в этом смысле забурлила. Так что такие вещи, они, конечно, очень серьезным толчок. И для Уфы тоже. Там, кстати, был проведен э, отборочный фи- тур. Mm. Дело в том, что в фестивале России уличной еды, они э, победители едут на европейские чемпионаты уличной еды. Участвуют. Oh. И вам могу сказать, что за 4 года участия, ну за три года участия, по факту, два раза наши брали золото в Европе. Да, очень... Леонид
0: Танович, а да? за какие, за какие, так сказать, в прямом и переносном смысле, коврижки получили на премии?
4: Ну, для нас это, в общем, какие-то обычные вещи, может быть. Но вот самая первая была интересная премия, она в категории закуски получила золото наш шеф, он сам из Мурманска, но сейчас в Калининграде живет, работает. Он сделал такой оригинальный бутерброд с Мурманской треспой, и это вот там всех сразило, потому что это было сделано очень просто, с одной стороны очень оригинально, вкусно. Мы какие-то вещи свои недооцениваем. Ну, например, возвращаясь к уфе,
1: mm-hmm.
4: есть башкирская кухня. Да которую за пределами Башкирии не сильно знаю, Ну, так, если быть справедливым. Ну, если, вот только, если место...
0: только башкирский мед популярен действительно достаточно и ценится, да, высоко да, в стране.
4: Да. Это первое, что приходит в голову, когда говорим о Башкирии. А там ведь совершенно удивительная, замечательная кухня. Очень вкусная, очень разнообразная. Но это общая беда всех наших регионов, что мы имеем очень много интересных блюд, продуктов, но мы не очень это умеем даже внутри страны показать поэтому вот я был очень рад выиграл парень молодой парень марат нас он открыл первый такой башкирский фастфуд напротив одного из университетов и как раз вот на конкурсе большой урал который проходил в рамках вот нашего фестиваля и он выиграл со своим костыбы вот ну если вы не 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 специалист по башкирской или татарской кухне, то там, да, слово КСТБ вообще ничего не скажет. А замечательный продукт. Он его очень классно упаковал, очень красиво, ярко. Кафешка у него замечательная. И он выиграл на втором месте. Было очень интересное блюдо, такое башкирское Рафаэлло. Дело в том, что в Башкирии есть замечательный продукт, так называемый красный творог. Вот. и э, одно из кафе, там культовое кафе, сеть кафе в, в Уфе, они упаковали вот этот башкирский красный творог, который больше 10 часов готовится. Упаковали его в бельгийский белый шоколад и назвали башкирское башкирская Это просто какая-то бомба десертная, фантастическая. А на третьем месте был Бишбармак в стакане. Потому что ну, бешбармак Безусловно, блюдо, которое во многих регионах готовят, ну, в том числе и в Башкири. Но это такое вот солидное блюдо, там, а его придумали в формате уличной еды, как упаковать бешбармак так, чтобы человек сам его мог себе сделать и в, в руках унести и съесть. И это тоже вот такое классное продвижение национального блюда в формате уличной еды. Я очень доволен результатами, которые там были. И я просто уверен, что Башкирия сейчас очень серьезно рванет в плане гастрономического туризма. Uh-huh. да-да-да. Ну, я, вот,
0: я вот посмотрел, полюбовался на костыбы. Да, это же вот такая типичная история для очень многих регионов, когда имеется такая тонкая, так понимаю, лепешка, полукруг, да, и суть в том, что внутри там находится, потому что в разных регионах разные, так сказать, вещи туда внутрь попадают. И, и самое главное, наверное, что вся вот эта еда, о которой мы говорим, она ведь такой хендмейд то есть ручного производства, то, что не себе загрести то есть, эти, алчные, например, какие-то сетевые производители монстры, да, которые не пустят эту вещь в тираж, да, как это случилось, например, с пельменями, да, потому что у нас есть люди, которые лепят дома пельмени, но это скорее такой какой-то опыт, скорее скорее налаживание внутрисемейных отношений, чем приготовление пищи, да, мы уже забыли, что такое ручные пельмени, а вот эти все вещи, они только в ручном виде И могут существовать, вот только с пылу жару, прямо здесь и сейчас, да, это вот удивительно и чудесно в наше время вот этого стандартизации и конвейера, вот эти вот э, мало, мало, как говорится, оптовые партии,
4: они вызывают восхищение, правда? Да, я вот просто не просто поддерживаю это все, я просто фанатик того, чтобы вот как можно больше таких продуктов, интересных, национальных, региональных с таким вот с характером, да, чтобы они были доступны, попадали на рынок И чтобы люди могли Это пробовать, удивляться, восхищаться Потому что, конечно, мы все устали вот От этой массовой еды э -э Которая там Просто ну, Чем дальше, тем больше становится синтетической Конечно, я с вами Абсолютно согласен, и поэтому Я, честно говоря, по поводу Этого фестиваля очень рад Там съехались люди из разных регионов Они привезли еще с собой Выставку мы там сделали Гастрономических сувениров. И это это тоже было замечательно, когда у тебя там там, Владимирская область, Псковская область, тут тебе Камчатка, тут тебе Дагестан, естественно, Башкортостана была большая выставка. И ты видишь, как люди творчески работают, как они красиво, интересно упаковывают сувениры гастрономические для того, чтобы турист их мог с собой увезти. Но это прям удовольствие, эстетическое, я уже не говорю, а физиологическое. Да, да да
0: Леонид Владимирович, но большой разговор его надо вести, да? Нам что-то мешает в принципе развитию этой прекрасной вот уже теперь получается молодой традиции, или нам мешает только лень, условно говоря, или есть какой-то фактор, который с вашей точки зрения тормозит развитие процесса, или процесс идет в нужном направлении с нужной скоростью?
4: Ну, по поводу направления. Я бы так сказал, что Федеральное агентство по туризму очень четко осознает, что гастрономический туризм может быть для нашей страны очень интересным таким фактором притяжения и для развития внутреннего туризма, и для внешнего туризма. И вот сейчас активные шаги Ростуризм предпринимает. Вопрос скорости, но это всегда так. Мы всегда хотим быстрее и всегда... Как говорил, же русский не любят быстрые езды. Но Давай в случае, это, но в случае с,
0: едой, с едой, Леонид Владимирович, мы понимаем, что хорошее блюдо по щелчку из микроволновки не вы не вылазит, как говорится. Для него это мы понимаем, нужно время. Леонид Владимирович Гилиптерман с нами. Мы продолжим после короткой рекламы. Друзья мои, итак, с нами Леонид Владимирович Галиптерман, президент Международного ЭНО Гастрономического Центра, член Президиума Экспертного Совета по гастрономическому туризму, Всемирной Туристской Организации Объединенных Наций. Но мы, наверное, в большей степени, конечно, ориентируемся сейчас на туризм внутренний, потому что м- м- международная туриндустрия, мне кажется, сейчас переживает худшие времена в своей истории. К огромному нашему всеобщему м- м- неудовольствию, да, Леонид Владимирович? Так вот... М- м- наша цель впереди, она какая? Нам надо развить э, развить при помощи вот этих фестивалей замечательных, один из которых завершился в Уфе, форум-фестиваль гастрономического туризма, где люди были действительно удивлены тем, что им предложили попробовать, и многим, я уверен, понравилось, а может быть даже и абсолютно всем. Мы хотим, чтобы люди ездили чаще друг к другу в гости. Правильно я понимаю?
4: Конечно. Конечно. И Туристический бизнес, российский и там российский союз туроиндустрии, который, кстати, очень много сделал. Там, вот в этом форуме фестиваля участвовало порядка 20 человек, которые представляют Российский союз туриндустрии и комитет по гастрономическому туризму. Конечно, все очень заинтересованы в развитии внутреннего туризма, чтобы туризм больше ездил, и ел, так сказать. Вкуснее спал слаще. Все это совершенно понятно вот по поводу передвижения. Ну, смотрите. Например, у нас Калининград, он специализируется сейчас вот, ну, в нашей, так сказать, ипостаси на фестивалях уличной еды. И Калининград сейчас стал столицей уличной еды Российской Федерации. За что отдельное спасибо там Александру Исаеву и его проекту «Калининград стритфуд». Просто это лидеры, безусловные, которые по всей стране помогают сейчас делать эти проекты. Национальная ассоциация кулинаров России, во главе с господином Беляевым, подключилась активно к процессу, и их отделение в разных регионах ориентировано на то, чтобы как можно плотнее работать с туристическим сообществом. То есть, в принципе, мы сейчас очень хорошо двигаемся. Появились регионы, которые имеют какую-то свою специализацию, вот так же, как и Калининград, которые предлагают свои какие-то эксклюзивные вещи. Там, тот же Дальний Восток с их концепцией тихоокеанской кухни. Ну, вот, юг России, там, центральная часть. вот Мы говорили о кухне Урала или Большого Урала. Есть Сибирь со своими специалитетами. Ну, в общем и целом, при том, что я с вами согласен, что, конечно, надо путешествовать не только по нашей стране, Но в нашей стране можно найти ну, широчайший спектр всего чего угодно. Поэтому, конечно, мы все заинтересованы в том, чтобы люди больше ездили, больше узнавали. А чем больше ты ездишь и узнаешь, тем больше ты любишь то место, откуда ты произошел. Это же да, патриотизм конечно. в конце концов.
0: Конечно. Леонид Владимирович, а, ну, и об участниках несколько слов: да, это какие-то прославленные шефы, люди там, так сказать, 40 плюс, отстоявшие, так сказать, уже шаровне десятилетия, да, или это вот молодые ребята потянулись, там, молодые девчонки. Вот какой-то портрет у вас сформировался? Вот этих участников фестиваля, уже второго, который в Уфе прошел?
4: Ну, на самом деле, еще раз хочу подчеркнуть, что фестиваль уличной еды, это была важная, но это была только часть того, что там происходило. Mm-hmm. Там происходило очень много вещей, связанных с тем, что регионы рассказывали о своем опыте, об организации мероприятия, об организации фестиваля. Фермеры рассказывали о том, как они привлекают туристов, какими путями, что они там у себя делают. То есть, на самом деле, как я уже сказал, было больше 40 регионов. России представители самых разных сфер. И это были и повара, как вы сказали, с устойчивым загаром от Жаровни. Это были и молодые совершенно повара. И очень много из Башкирии было молодежи, для которой эта тема, то, что называется, в новинку. Это были и люди, которые занимаются профессиональной организацией туризма. Я имею в виду, и чиновники были. Это были люди из Министерства сельского хозяйства из Министерства торговли и услуг. То есть это прям такой был на самом деле небольшой Вавилон, который случился в Уфе, <сёк> все там взбудоражило. И сейчас там, как я уже сказал, руководители туризма и республики, они сейчас вот увидели новое направление, как можно продвигаться, развиваться. И это вот фестиваль для этого в том числе был.
0: Леонид Владимирович, ну а мы уже сегодня Представляем, какой город Примет следующий, третий Получается фестиваль, поскольку я так понимаю Преград для этого нет никаких Наоборот, все довольны И и люди ждут И так сказать, может быть даже судорожно Сейчас пальцы скрещивают чтобы к ним приехал Гелептерман Вместе со всем этим десантом
4: Ну, не только Гелептерман Десант Состоит из сотен фамилий, но я думаю, что этот город будет на юге. Думаю, что в начале следующего года будет официально объявлено, где это произойдет. Но один из южных городов нашей страны сейчас рассматривается как главный претендент. Там тоже все очень хорошо с точки зрения потенциала гастрономического, но его надо будет выпустить в свет. И представляете,
0: а Леонид Владимирович, мы с вами, вот, ну, я, конечно, в, в, ми, в милипусичной степени в этом принимаю участие, вы это монстр, но мы развиваем вот эту прекрасную новую гастрономическую туристическую традицию на фоне чудовищных статистических цифр, которые были опубликованы на этой неделе, что 24% жителей нашей страны не хотят готовить на новогодний стол у себя дома, а будут заказывать га- готовую еду, из, так сказать, от доставщиков. Мне кажется, какие-то два совершенно противоположных таких процесса, когда индустрия развивается, а люди, так сказать, вот не хотят даже замешать у себя дома оливьешечку для любимого мужа и детишек. Я надеюсь, что... Знаете? Да, да, да.
4: Да, я бы вот очень коротко прокомментировал. Дело в том, что это изменилось и уже обратно не вернется. Дело в да. том, что мы это тоже на форуме обсуждали, это влияние ковида. Ага. Влияние ковида на модели поведения человека. Ага. С одной стороны, это, безусловно, плохо, с другой стороны, ведь доставкой еды занимаются им очень многие те, кто не штампует одно за другим. Да. А вот те же маленькие кафешки... Ну, так, как рестораны. говорится, тогда
0: ситуация Можно им поставить? в помощь. Да, ну вы как немножко нас обнадежили. Леонид Владимирович Гилип Терман, президент Международного ЭНА Гастрономического центра, был в нашем проекте кулинарной экспедиции. Спасибо ему огромное.
3: Еще больше подкастов маяка. Насмотрим.